0: Från Alexander Bards Twitter-konto att Bardissimo 13 juni 2020. If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together. Study hard, go to work, make their own money. Instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Så första frågan till mig, till dig Alexander, inte till mig. Min första fråga till dig är, what the fuck?
1: Vad är det, det här? Det här är vad Martin Luther King sa på 1960-talet. Och det säger enormt mycket om Skillnaden mellan det samhälle vi levde i då och vilka förväntningar människor hade på varandra och det samhälle vi lever i idag. Jag har ju skrivit en väldigt stor, tjock, filosofisk bok som heter Digital libido, ihop mm -hmm. med Jan Söderqvist.
0: Jag har försökt ta mig igenom
1: den. Ja, mm -hmm. det kräver sin ansträngning, ja. mm -hmm. Absolut. Det är, det är något annat än att läsa tweets. Ehm, men där beskriver vi vår tidsålder som att den har kidnappats av vad vi kallar den rosojanska lynchmobben. Och eh, det här är väldigt viktigt om man läser vänsterns historia. Det är nämligen så att på 1970-talet i Sverige så övergav den svenska vänstern Marx och klassanalysen. Och istället flyttar man över till att man skulle på analysera alla möjliga andra saker. Alltså man var i grund och botten besviken på arbetaren för att arbetaren var nöjd med att gå till jobbet och tjäna pengar och göra rätt för sig. Man ville en arbetare som skulle störta systemet i en revolution. Och det fanns mycket unga, högfärdiga, medelklassmänniskor på 70-talet med. Alltså, ville det. Maoister och sånt. Det ville inte arbetaren. Därför kraschade löntagarfonderna och efter det så övergav man arbetaren i den svenska vänstern. Det är därför den svenska arbetaren röstar på Sverigedemokraterna idag. Istället började socialdemokraterna svansa efter alla möjliga andra minoriteter de skulle jaga. Och då lämnar de alltså Marx och flyttar över till Rousseau som Marx var oerhört kritisk emot. Och det är Jean-Jacques Rousseau som fullständigt dominerar politiken och samhället idag i Sverige. Vi är ett rosseanskt samhälle idag. Och det betyder att vi går på känslor eh, vi reagerar på, på om, omgående på, utan att tänka oss för någonting. Våra känslor är samma eh, och vi anser oss rätt att agera bara på känslor utan att ha någon bildning bakom och veta vad vi håller på med. Eh, och framförallt är det en stor hyllning av ungdom och oskuld som ligger där. Det är då så Alltså om, om Marx såg framför sig en proletär, en stolt arbetare som slet hårt och som därför kunde hålla kapitalisterna ansvarig för att arbetaren ville ha sin del av världen så är snarare så att det då så hyllade det var någon slags oskuldsfullt flickebarn på något sätt. En liten oskuldsfulla lilla prinsessan som skulle springa omkring och bara känna saker och precis som Jesusbarnet vet allting på en gång utan att ha läst den enda bok i sitt liv. Och Tänker vi idag på det samhälle vi har som styrs väldigt mycket av unga instagram Instagramkonton så är det precis det som har hänt. Och det betyder att det är en olycklig kombination av att den svenska vänstern flyttar till Roså på 70-talet. Det heter intersektionalitet. Det vill säga alla minoriteter ska samlas mot en fiende. Och den fienden heter den vite heterosexuella mannen. Och allt är hans fel. Och ingen behöver ta ansvar för någonting man gör. Så är man HBT-människa så har man inga problem alls själv med homofobi. Är man trans har man inga problem med trans och bin Är man kvinna man har absolut inga problem med andra kvinnor. Utan... Allting är toppen och allting är jättefint och ett stort dagis där alla är med varandra. Om inte den här vita heterosexuella mannen fanns så han förstör allting. Och ska man angripa honom och hacka allt på honom så mycket man bara orkar. Tills till slut ändå har folk märkt att det här är ju en lugn. Och där är vi nu. Och det enda jag gör då är att jag skriver en tweet. Jag var inte ens meningen att den här tweeten skulle explodera. Det startade förut i USA för att det fanns en privat detektivbyrå i Los Angeles som jagade programledare och tv-stjärnor just nu för att utpressa tv-bolagen. Och ungefär under samma vecka som jag då blev av med jobbet här så föll 15 stycken andra amerikanska tv-stjärnor för den där privata byrån, letade efter alla som på minsta sätt som någonting som kunde tolkas som kontroversiellt som hade med Black Lives Matter att göra. Och där följde jag under radarn och jag var den enda europeen som då liksom skulle kickas nu. Men en gång så kom det här, ni måste ta stånd från honom, vi har ingenting med honom att göra och sen var... Fremantle nu ska göra med alla tidigare säsonger av Talanger med, det vet jag inte för de får ju ett helvete för om de ska försöka få bort mig. Men ungefär så vansinnigt är det just nu. Och sen blir det en grej i Sverige. Twitter låg ut i flera timmar utan att någon tänkte på den uttaget. Men sen blir det en stor grej då blir alla indignerade. Och det är typiskt till lynchmobben och varför den är så idiotisk. Det är inte någon i den här lynchmobben som tänkt själv utan de bara reagerar för att någon annan reagerar. Så det, det är sensationer som sprids i en grupp som alla är extremt intoleranta och väldigt rädda men höga på sig själva samtidigt. För... Och då ger de sig på så som mig.
0: Är. är du förvånad över... Fremantle's reaktion, tv s reaktion och den så kallade lunchmobbens reaktion. Är du förvånad över reaktion? TV4:
1: Jag har inga problem alls.
0: Ja, Okej, okay, vi skippar dem. Är du det, förvånad alltså, över reaktionen? På
1: eftermiddagen då? den här dagen gick Charlie på TV4 ut och sa att Alexander Bard, var han säger, får han säga. Mm. Huvudsakligen att han kommer hit och sköter sitt jobb. Det är faktiskt varje arbetsgivares plikt i Sverige att ha det förhållandet till arbetstagare. Nils Vitorin har skrivit en fantastisk debatttext som Expressen publicerat, Väldigt viktigt här: en marxistisk text där han säger det som händer idag, inte bara akademierna som är helt fiftade. Detta som händer på arbetsplatser idag. Att arbetsgivaren har anställt någon nervös kommunikationschef nu som springer de omkring och leker ord och åsiktspolis på arbetsplatser. Mm. Nu har det här förgiftningen ätit sig in i hela samhället så varenda arbetsplats i Sverige idag är osäker. För att om du går till jobbet idag och du råkar säga fel ord eller har sagt fel ord eller delat om porrbild med någon för 18 år sedan kan du bli av med jobbet. Det är vansinne. Men där här har hänt tidigare i historien heter heter lynchmobben.
0: Så är du förvånad över reaktionerna?
1: Nej, jag, jag anser att Sverige har ingen grund längre. Det finns inget fest i Sverige längre. Det, det Institutionerna har rasat ihop. Tidningarna ringer mig- för att bli mig kommentera tweets och du säger, jag, nu får ni fan flytta dig twitter i sådana fall, för twitter är kommentarsfält idag då får ni sätta som alla andra och kommentera och ni är med om tidningarna jagar mig för tweets jag gjort och inte gör sitt journalistiska uppdrag, då finns det inga tidningar kvar där är det är rena luftslott, det är skämt idag sådana här ställen som Aftonbrott Express och, och det betyder att det finns ingen pol politikerna är helt ute nu, de är bara populistiska och svävar hit och dit, det finns liksom ingen fest i Sverige längre som man kan lita på, där vi har demokrati utan vet inte någonting inskrivet, den här mobben har tagit över det här landet. Men kolla, jag, när,
0: jag, när jag tänker på dig så tänker jag på en person som, som, som jag har hängt med, som jag har konverserat med, som jag har läst böcker av i många år. Jag tänker ju inte på dig på en, som en person som råkar slänga ur sig saker eller råkar göra saker. Jag har en bild av dig att du, att du tänker väldigt mycket. Och när du sitter och formulerar en sådan politiskt laddad tweet mm. då är inte det ett misstag den du var inte den, var,
1: in, ja, ja, oh ja. Du vet den var inte politiskt laddad på 1960-talet jag Nej, har men, Martin Lutin i ryggen jag avslår alla med den här tweeten och den har ett problem som alla sådana lynchmobbar har problem med, det finns en lögn i bortan som de inte vill se, de ljuger alltså och den lögnen är att jag är rasist
0: Okej, till vänta, Mustafa Khan. Pausa, ja. pausa den, pausa Vi kommer ja. att prata jag, om.
1: Jag är inte rasist alls. Alltså, Mustafa Khan till och med vi, prat, vi pratar alldeles
0: strax om, om ja. just och, just och det är bygger
1: alla attackerna bygger på den lögnen. Men jag jag, jag lugnen, känner inte den att den jag har lugnen. fått
0: svar på min fråga. Är du förvånad?
1: Nej, jag är inte förvånad, för att Sverige är fritt fall sedan några år nej. tillbaka. Under mig hände händer det här också, jag visste redan då att vilken toka som helst får sitta omotssatt i svensk tv och vräka över sig lugner utan att någon tar ansvar. Det betyder det finns ingen grund, det finns ingen anställdhet kvar om de gamla medierna. De gamla medierna håller på att falla ihop och är efter alla klicks Och tittar de kan komma åt. Och vi måste bygga någon form av nytt service. Men det behöver förstå heller. Då, då det är, det är det bättre att exponera den här skiten än att låtsas den inte finns Okej, okay, så
0: var det det som var intentionen? Var din intention nej, att exponera
1: den? Det var inte den här tweeten. Jag har använt kommunikationsexperter att titta på det. Den här tweeten var en tweet bland alla andra. Ingen kunde förutsäga att den här tweeten skulle väcka sina känslor. Och det är förmodligen därför att den är nästan helt och hållet sann. Och det retar folk. Alltså alla håller med om att den, är nästan, eller alla med om att den egentligen är sann. Det är bara vantolkningen som kan leda till lynch -mobben. Jag är alltså fullständigt oskyldig. Jag är medveten om vad jag gör. Jag påtalar en absolut radikal sanning som alltid gäller alltid. Att alla människor måste i grund och botten lära sig att ta hand om sig själva och sin egen community. Annars har vi ett helvete framför oss. Det är en grundförutsättning att man hjälper alla människor att kunna göra det. Och det heter att man gillar hjälten istället för offret. De, de, de som vantolkar mig här De ska kolla på vilken ideologi de drivs av De drivs av något som heter offerkulter Och det är det värsta som finns i historien För det blir alltid helvetet helvete Det var här som skapade blodbanen den franska revolutionen Det har skapat historiskt alla lynchmobbar Och alltid det med hedniska lynchmobbar sätter igång Om man ska hitta syndabocken eller häxan Och mörda någon som är oskyldig För att få ut sig den här spänningen man har ja. i samhällskroppen Det är exakt det vi ser i Sverige idag Ja men då vet ju du att det är det som kommer hända När du skickar ut den här tweeten Det är inte den tweeten nu lyssnar du vad jag säger, Navid. Jag sa inte den tweeten. Jag twittrade flera tweets under en vecka om hur amerikaniserat det svenska samhället var. Att vi är så sjuka i huvudet i Sverige idag. Att 19-åringar idag tror att somaliska invandrare är slavättlingar. 19-åringar i Sverige idag tror att det finns grand juries i våra tingsrätter. För de har aldrig sett en svensk domstol i hela sitt liv. De har bara sett amerikanska tv-serier. Och det är desto så att om någonting... Orättfärdigt eller hemskt händer i Sverige så är det ingen som demonstrerar. Men om de ser att en demonstration i USA så härmar det här packet, USAs demonstration, och låtsas vi har samma problem här. Och då blir det Black Lives Matter. Och jag undrar bara så här: Varför har ingen tagit reda på var Black Lives Matter i Sverige kommer ifrån? För vi har inga svarta amerikaner i Sverige överhuvudtaget. Det här är ju någon som kidnappat Black Lives Matter, uppenbarligen, men en helt annan agenda. Kallar sig Black Lives Matter Sweden står och håller stora tal på torg som innehåller både antisemitism och homofobi i massor. Och ändå sitter liksom Socialdemokraterna i ettablissemant och jublar över det här. Och Black Lives Matter är helhet och får inte angripas. Och det enda jag säger och ringer mig, kan någon av er jävla slöfockar sätta ner och göra ett jobb som att reda på vem startade Black Lives Matter Sweden och varför? Mm. Och då frågar journalisterna mig, har du någon lid på det? Det var en DN journalist som frågade mig. Har, har du någon ingång på det barn? Men snälla... Ska både sitta och vara måltavlan för attackerna från den här och samtidigt göra det journalistiska uppdraget? Det är jag trött på. För jag var en av bara två människor i Sverige som gick och hämtade ut förundersökning om Sisse Wallin och Fredrik Viltan. Och det smällde för ett par år sedan. David bedrev jag bara den andra. Inte en enda jävla av dessa lata journalister i Sverige gjorde sitt jobb och gick till grunden och kollade vad det handlade om. Alltså, Sveriges journalister är så häpnadsväckande lata och garanta. Okay, och... det, det, de gör så det jag gör ju bara exponera den här skiten så folk kan börja fatta själva hur sjukt det här är. Jag,
0: kom, jag, kom, jag, kommer, jag kommer låta oss glida ut i, i lingonbuskarna ibland, men sen tillbaka till huvudleden. Mm. Ja. Och huvudleden för mig är fortfarande när du skickar ut den här tweeten. Eh, Twitter är ju eh, ett väldigt eh, specifikt kommunikationsverktyg. Ja. Det är, om jag ska formulera mig eh, relativt diplomatiskt. Kanske inte gjort för nyansering. Direkt. Nej, det, det är ja. okay. Så du vet, Det är en boxningsring. Ja, det är en boxningsring. Mm. Och, och tillåt mig att bjuda in det till en, till en metafor. Eh, det som händer efter George Floyd är ju att det är många människor som går in i sorg. Och nu, nu, eh, tolkar jag, nu väljer jag att tolka din tweet på ett välvilligt sätt. Att det är en tweet som vill stärka människor. Att ta sig mm -hmm. ut ur offenskap. Ja. Eh, eh, inspirerande. Mm -hmm. Eller empowering.
1: Mm.
0: det blir ändå så att du kliver in i någon slags eh, sorgeprocess och håller ett
1: självhjälpskap. Nej, det där är Hitler i. Det var ingen sorgeprocess alls. Jag tror George Floyds familj möjligtvis saknade honom och några människor till och så blir alla upprörda över en vidrig film där en klantig, jävla, korkad, dum polis sätter sig på honom och kväver honom. Men, det är, precis, Men det, är inte så konstigt. det är precis när turkiska pojk, eller när pojken alltså. låg liksom på stranden för några mm. år sedan då skulle vi släppa alla gränser och släppa all kontroll och allt vad migration hette bara blev helt koko i hela Europa och så fick en jättebacklash med populist i hela Europa. Men alla hade glömt den här bilden på lilla pojken som låg drängt för det var ju bara en sensation sensationen ska ni inte tro på den varade inte länge nej nej det var ingen process alls det var, det var vit medelklass som kidnappade någonting som kunde betyda någonting för människor som brydde sig om i och sen gjorde de sin grej för att visa godhetssignalerande nej för fan var äckligt jag tycker det är så äckligt så riktar det ingenting att det, att det, och så kommer att det, att Joseph att det, att det Biden farande till George Floyds begravning och sitter och gullar som med familjen och ska vinna röster och prata med dem en timme alltihopa så alla kidnappar han och familjens sorg det här är en uppgörelse om George Floyds familj på ena sidan och andra sidan en, en polis som en skurk som ska in i fängelse på listet. det är vad det handlar om, men alla vill kidnapp och ta den frågan för någon slags signalering som inte hjälper svarta amerikaner vet du vad svarta amerikaners problem är? Det här håller Thomas Sowell, Morgan Freeman, Candice Owens, Larry Elder, alla etablerade intellektuella svarta i USA håller med mig, rungande håller med mig den här frågan. Det är ett svartamerikanskt problem att svarta amerikanska tjejer jobbar stenhårt, pluggar utan helvete och slår allt och alla när det gäller college och university degrees. Så tjejerna jobbar sten och kommer ut av det gris. Var är de svarta männen? Jo, de sitter ju nästan allihopa inlåsta i fängelse För de har knarkdealat och sådana saker om de inte är inte hällskjutna Varje dygn mördas 60 svarta i Chicago av andra svarta Varje dygn skjuts 60 svarta i Chicago av andra svarta Det är det som varit ett mord här den en svart kille har mördats av vit polis Alltså, svarta blir mördade av vita 1% av alla mord i USA att vita mördar vita är 8% av alla mord i USA. Att svarta mördar vita är 8% av alla mord i USA. Det är alltså åtta gånger vanligare att svarta människor mördar vita än att vita mördar svarta. Polismord inkluderat. 60% av alla mord i USA är svarta som mördar svarta. Den stora tragedin att svarta män mördar svarta män och vem i helvete ska de hårt arbetande svart kvinnorna i USA gifta sig med? Jag är en smart gifta sig med, som en vit man eller en asiat men nu ska de gifta med svarta män när de sitter inlåsta allihopa det är en stora tragedin i USA som har problem för svarta amerikaner heter The War on Drugs mm. och det handlar om att det är svarta män som är underklassen som handlar i droger i en kultur det är accepterat och sen krockar de en vit kultur som köper drogerna men då vita eldar upp sig och hetsar mot droghandeln. Ja. Och tack vare den har man skapat en privat industri i USA som tjänar pengar på att hålla män inlåsta i fängelser. Så att miljontals svarta män sitter inlåsta. Mm. Så i varje tidpunkt sitter 30 procent av alla svarta män i den ålder man borde ha pappa inlåsta i fängelse. Vilka papper tror du att svarta killar har i USA? Deras mormor. Men om en mormor ska uppfostra en ung kille kommer han garanterat landa i ett gäng som den enda tryggheten har. Vad gör det gänget? Handlar droger och skjuter folk. Så, varför, den här tragedin bara upprepas gång på gång. Den har blivit värre sen 1960. -tal. Martin Luther King var emot där han sa. Du ska jobba yeah. hårt. Plugga Absolut. hårt. Gå till kyrkan på söndagar. Jobba sex dagar i veckan. Styrka skjortan. Då kan du som svart lyckas. Det var Martin Luther Absolut. King som sa. Han
0: stod ju också och sa det i form av tal. Och inte på Twitter. Det är ju jävla stor skillnad. Det är ju det, skillnad på... Vad,
1: det säger samma saker. Om man hade sagt det på, på Twitter, Twitter idag så det det ingen... Det är ett annat samhälle. Det är ett sjukt samhälle. Det var inte sjuka huvud på 1960-talet. Vi är mycket sundare. Vi hade fungerande civila institutioner. Vi hade folkrörelseliv i, i Sverige. Vi hade levande debatter. Man, alltså det var mycket mer levande samhälle. Så här, nu är vi fan ett galet samhälle som springer i lynchmobbar Nu jag bara egentligen åt det Martin Luther Kings egna tankar, mina Men ord. Men tror du om du det, hade stått bakom den talarstolen
0: om du hade stått på den bakom den talarstolen samtidigt som Martin Luther King och sagt det här, mm. tror du att det hade fallit i god jord? Ja, det hade gjort då
1: absolut på 1960-talet. Absolut, det är exakt det man sa på det Malcolm X sa samma saker Alltså grejen här var som har hänt sedan dess Att Lyndon B. Johnson som var vit medelklass och president Satte igång stora welfare programs i USA Började putsa ut välfärdsbidrag Och det är det som blev sedan de svarta familjens elände för då blir det så att signalsystemet slås ut. Den svarta kvinnan borde hålla svarta mannen ansvar att han kommer hem och levererar som vilken kar som helst ska ett äktenskap. Men istället går svarta mannen ut och blir trouble on the streets. Då ger man henne istället en welfare check för någon ensamstående mode med barn. Sen har svarta människor i USA drängt sig i welfare checks i 40-50 år. Det här är vad Thomas Sowell har varnat för i decennier. Det här är vad Morgan Freeman säger. Det var Larry Elder säger. Det var Balla sexja häftiga Candice Owens säger idag. Och nu börjar svarta människor i USA, som Mohammed Ali's egen son som hatar Black Lives Matter och går att min pappa skulle aldrig stått bakom där. Han stod inte bakom offokult. Min pappa var en hjälte och det enda jag säger är att den som är hjälte kan bli stark och bygga en stark familj som håller ihop så att ungarna går i skolan och ungarna kan göra karriär det var vad mitt tweet säger mm. if black lives should work this is what it takes det finns ingen genväg runt det för om svaret ska vara att man ska dränka svarta ännu mer bidrag blir det bara ännu värre det är precis det man har gjort i 40 år utan stäng ner det jävla war on drugs legalisera droghandel i USA ge alla som håller på med det skälet betalt låt dem betala skatt, låt dem ha pension och låt alla svarta papper komma hem och ta hand om sina barn. Det skulle radikalt förändra USA. Men, men nu har vi fastnat i att vi vill inte ha klassanalysen från vänster för Karl Marx är borta. Och högern blir ju inte de svarta alls. För den vill ju bara välja den i och gå omkring liksom, och godhetsknarka som den gör. Det är demokratiska partiet för mig. Det stinker. Så att nu fastnar de svarta att de blir tvungna till slut att ta upp det här med att om Black Lives Matter ändå bara bara en offerkult och massa förorätter. Okay? Och det inte funkar det till slut. För det kommer inte funka. Då måste du slutställa ställa dig frågan, hur i helvete ska vi få svarta barn att plugga? Killar och plugga lika mycket som tjejer. Så att de svarta tjejerna inte ensam åstadkommer allting. Och så vi fungerar i svarta familjer. Alltså att
0: lyssna på det nu ja. är ju väldigt lätt. Jag, jag, jag hör det du säger, jag tycker det du säger är konstruktivt. Det låter som en tydlig politisk plan. Mm. Alltså det, skulle Den som sitter och lyssnar nu eh, kan ju omöjligt ha några problem med de här... Eh, åtgärderna du pratar om för att stärka jag svarta människor. Jag att
1: man inte har problem med det för de är riktiga rasista. Så det tror jag inte är problematiskt.
0: Uh -huh. uh, men det här ryms ju inte på 240 jävlar. Men
1: snälla någon, om du är ung idag och tror att du har lärt dig någonting med att läsa en tweet är du dum i huvudet. För att bli smart måste du läsa böcker. Unga människor idag läser inte böcker. De är lata och de vill ha allt på en gång och de är så impulsstyrande av alla sociala medier så de tror att de är smarta. man surfar så lite varför, och läser sig till buzzword. Så varför jag presenterar jag du det här? Jag varnar hela generationen och säger ni kommer ju vara puckorna i historien som alla kommer köra över. För om du är 20 år gammal idag och tror att ett tweet ska lära dig allting och tror att allt ska serveras i tweets på några få tecken är du dum i huvudet du måste läsa böcker, du måste plugga som svarta amerikanska tjejer gör du måste sätta dig och plugga hårt och rejält och hålla dina professorer ansvariga för allt för att lära någonting. Jag har läst tusentals böcker. Annars kan det inte vara så smart som jag är. Jo men
0: nu, nu argumenterar du för min sak. Som i fråga är igen: så varför. Om Twitter är så banalt. Varför använder du det för att presentera en sån här konstruktiv och komplex
1: tes? För att avslöja kidsen och deras lättiga. Så att de är tvungna att ägna sig åt är arbete. Men jag
0: frågar men då sa du nej. Så då var du för att avslöja.
1: Nej inte den här tweeten. Inte den här tweeten. Du fokuserar på den här tweeten som om jag avsiktligt att väcka den här reaktionen. Så funkar det inte alls. Jag hade ingen aning om att just den här tweeten skulle bli den explosiva tweeten. Jag skrev en tweet som var viral tre dagar tidigare och det skrev att Sverige är så konstigt, så att det är amerikaniserat så vi kan bara apa efter USA och det svenska vänstern är död för ni kan inte ens driva frågor som är Sverige att göra längre. Ni sitter in, Marcus Alard, Malcolm Kjöne, Mike Enoksson, alla de nya starka svenska vänstern håller rungande med mig i den här frågan amerikaniseringen av Sverige är sjuk. Den är helt grotesk. Vi måste för fan prata om vårt eget land på vårt eget språk till att börja med istället för att sitta och härma något som händer på någon skärm i en annan del av världen. Okay. Och Förtydliga... det, det är väl nummer ett på att den svenska skolan åt helvete att vi inte ens lär oss Sverige är i skolan okej.
0: Okay, okay. tillbaka, tillbaka till mm. Okej. Okay. Uh, du säger att Twitter är ett verktyg för att dela ut liksom smockor. Headlines. Så headlines. Rubriker. Så det är det du använder Och sen till.
1: får du en länk. Och yeah. då går du vidare och läser den yeah. länken. Och då kan du läsa till exempel min och Viktor Vibloms text. När, när prinsessan blev tyrannen. Ja. Yeah som finns tillgänglig för alla på Niter idag, såklart. Och då läser man den texten och så kan man sätta sig in i texten i 20 000 tecken, ett halvt bokkapitel, men ska du få ett uttömt ämne av vad som är fel vårt idag så finns allting med i den texten. Om du sen vill veta hur sjuk vårt samhälle är historiskt, då sätter du ner och läser Digital Bidå av Alexander Bard och Söderkrist, och de studenterna som gör det kommer ni de smarta hjärnorna mm. som är nästa generation professorer. Så du får bestämma dig själv var din ambitionsgrad ligger. Om du bara håller vid Twittern eller Instagram flödet, blir en idiot. Du kommer landa i ekokamera bara folk som håller med dig. Du kommer reagera på känslor och skrika: Ta bort dem, ta bort dem! Ta oss dem från, ta oss dem från så fort de säger något som du inte ens förstår. För det folk blir arga på är inte att de förstår vad jag säger. De blir arga på att de inte förstår vad jag säger. De känner sig lurade och det är då folk blir aggressiva.
0: En sista fråga innan jag släpper Twitter. Ah? Jag vill inte säga so what you're saying is <laughs> utan förstår jag det rätt om du medvetet använder Twitter för att skapa headlines men för att också väcka reaktioner? Ja. Också. Absolut. Jag jag du kan jag släppa är. Twitter som format.
1: Och jag fick 40 000 nya följare som tack på grund av uppståndelsen. Så jag vill bara starka med mig när man
0: Okej. Okay,
1: och sen, och sen så har du
0: ett till. längre resonemang och någonstans så tänkte ja. du, ja då får jag lägga ut det när jag är i Hur kan vi? Eller lägga ut det i en text och så ja. finns det ett djup där att tillgå.
1: Jo men nu du och jag pratades svid, så sa jag bara att jag sitter på en stor text och Victor har skrivit en, en text jag är väldigt nöjda med. Det är en stor text en tjock text, en riktig kulturtext liksom. Och jag skriver ju bara för tidningar kanske vart åttonde åren och sånt där. Och vi pratade ju med det. Jag pratade med Lars Wernig på Göteborgs posten som älskade texten. Men den var rejäl, en stor text. Och så sa du bara till mig, så, men du ska ju inga chans. För jag sa en sak, jag kommer inte till din studio och sitter och prata med dig om inte den texten är publicerad. Så vi faktiskt kan prata om en sån faktum att den är ute och tillgänglig för alla. För det är bara att gå och läsa, när prinsessan blev tyrannen så förstår man egentligen vad som pågår vårt samhälle och vad min samhällskritik handlar om. Och därför har jag tagit min lillebror Victor med mig som en yngre kille. Så vi är två män från två generationer som står bakom den här texten tillsammans.
2: Jag, jag tycker att eh, liksom det system som Sverige har, är ett bra system och jag kan säga också att det som är problemet är när vissa marginaliserade grupper känner inte att de känner sig inkluderade i samhället, inte för att de vill att deras religion ska vara statsreligionen utan att de har svårt att få ett jobb eller att de har, känner sig misstänkliggjorda för att när de går ute på gatan eller heter man Mohammed så får man typ sämre betyg. Det finns ju liksom forskning på som visar på att har man annorlunda namn så har man lite svårare att ta sig in i samhället. Det, det är de här sakerna som många muslimer oroar sig över. Inte att de vill liksom styra och härska som kanske många tror idag.
0: Vi pratade om det här när vi träffades och, mm. och fikade förra gången också om, om den, den, den rasistiska analysen av samhället. Att mm. Det finns ju, precis som du påpekar, studier som har gjorts. Mm. Där äh, människor har ansökt om samma jobb, de har samma kompetens, men så har det varit mer fördelaktigt att ha ett äh, mer svensk klingande namn mm. än äh, utomeuropeiskt. Och när vi snackade så, så sa du att äh, men det är för att äh, det finns en rasistisk struktur i samhället mm. och då frågar jag dig, hur vet du det? Hur vet du att det är det som är själva anledningen? Resultatet kan ju bli att yeah. de här personerna som har de svensklingande namnen i större utsträckning får jobbet mm. men hur kommer det sig att du äh, gång på gång kommer fram till att
2: anledningen är mm. strukturell rasism? Man ser ett mönster tror jag mm. och om, om mönstret är att väldigt många människor med svensklingande namn då en prioriteras eller föredras i, i en viss bransch i arbetsmarknaden då kan man väl anta eller dra en slutsats att det kanske beror på att många eller en del chefer inte litar på eller vill inte anställa liksom rasifierade grupper, vare sig de är muslimer eller svarta. Lite så här till exempel varför tjänar kvinnor lägre än män när de utför samma arbete liksom. Det är inte helt sant. Vad är inte helt sant? Att, att de kvin... tjänar... Ja, i Sverige är ju det, okay.
0: lönegapet är ju betydligt mindre än vad som Men det påstas. finns ett lönegap, eller? Det finns ett minimalt lönegap mellan män och kvinnor. Däremot så finns det ett större lönegap mellan kvinnor som väljer att bli mammor och män. Och även mellan kvinnor som väljer att bli mammor och kvinnor som inte väljer att bli mammor. Och det är att de missar ju flera år av sin karriär. Mm. Det finns ju någonting här som, som uh. behöver... Man behöver titta närmare på de här siffrorna. Det är inte mm. så enkelt som att det bara är mellan män och kvinnor, utan om
2: vilka livsval mm. vi gör också. Men inte rätt problem? Vilket av det? Att det finns ett lönegap och att de som vill bli mammor helt plötsligt eh, hamnar i efterkälken bara för att de vill bli mammor. Absolut. Och i slutändan, det är ju... Det är för att de är liksom kvinnor och är mamma, har mammor. Jag tror inte pappor. Om pappor vill liksom stanna hemma i större utsträckning än vad kvinnor gör. Så tror jag att man hade löst det problemet. Jag tror att staten hade gått in med massor massa subventioner och satt så här kan inte vi ha det. Men i och med att det är kvinnor så kanske man inte prioriterar den här frågan mm. lika högt. Även om det blir en större prioritet på sena, senare år. Så kan, så kan det vara. Ja. Vi har ju inte... Eh... Nu är jag inte helt kunnig i den här utan jag killgissar som det heter men jag antar precis som många andra gör för
0: att göra det känns neutralt du hängisar.
2: Hängisar. ja, ja. ja. <laughs>
0: Jag tänker att om till exempel män skulle välja att vara hemma med sina barn i större utsträckning mm. så skulle ju de också missa flera år av sin karriär och flera mm. löneförhandlingar till exempel. Mm. Det skulle såklart påverka lönegraden. Mm. Och sen så menar du på att då hade vi löst det med, med särskilda insatser. Definitivt. Det är ju spekulationer, det vet ja. vi ju inte. Ja. Men, men det är en intressant tanke.
2: Ja. Men jag till samma perspektiv ungefär, tänker jag, när det gäller frågor som har med rasism att göra och arbetsmarknaden till exempel. Vi vet att en afrosvenskar Tjänar betydligt lägre än eh, man jämför med människor som tillhör majoritetssamhället genom den här rapporten som länsstyrelsen har kommit, med, kommit ut med i år. Mm. Ja, det är liksom det är svart på vitt. Eller vitt på svart. Vitt på svart kanske det <laughs> är, Eller så kan det vara att, och sen du var inne på det, det kan handla om lathet, det, sist, till exempel. Till exempel.
0: Ja. Jag, jag så här. Jag är nyfiken på mm. vilka fler anledningar du skulle kunna hitta mm. om du för en stund la bort din rasistiska analys. Yes. Om vi bara leker med det. Ja. Om vi bara pausar den. Den finns här. Mm. Jag kommer inte ta den ifrån dig, jag Nej. lovar. Nej. Men vad finns det för fler möjliga anledningar till att
2: afrosvenskar tjänar mindre än svenskar om, det nu, liksom, om vi tittar på de siffrorna? Mm. Nej, jag vet inte. Vad tror du? Jag, jag har min analys och det är den jag bygger på. Ja. Skulle man ta bort den analysen ja. så tror jag att man inte kan komma fram till någonting annat. Tror jag.
0: Jag tror att om du testar att bara i det här samtalet lägga bort den här analysen ja. temporärt ja. så skulle du kunna hitta fler perspektiv på det och det är det jag är nyfiken ja. på. Jag ger dig gärna
2: några av mina ja. men börjar du? Jag, jag, alltså jag, jag ska vara ärlig jag, jag kommer inte hitta några perspektiv för att jag tror att det är en central del till varför det ser ut som du gör. Ja. Men jag är du inte lite fast i den då? Jag tror att det, det kanske är, men det är inte någonting som är ohälsosamt eller dåligt. Utan det, bör det vara. Nej, utan nej. Jag, jag är väldigt principfast när det gäller den här biten. Okay. Och sen när man kollar i individnivå, mm. självklart så kan det finnas en mängd liksom en orsaker. Och det kan inte vara, jag tror inte, det jag menar med att, äm, det jag försöker säga det är att varje arbetsgivare i Sverige är inte en rasse som till exempel hatar svarta människor. Utan jag tror också att äh, det kan handla om att man kanske känner sig mer bekväm med att anställa en, en vit Erik till exempel. Mm. Det kanske är av bekvämlighet. Mm -hmm. Men utfallet blir ändå rasistiskt. För att hur vet du att en vit Anders är mer, bek alltså mer bekvämt att ha en vit Anders än en, en svart eh, Ahmed till exempel? men utgår från att den svarta Ahmed en, han eh, har vissa egenskaper eller kanske kommer från en viss tradition eller kultur som inte passar. Men du känner inte den skillen mm. utan du bara haft honom på en arbetsintervju i en timme yep. och sen utifrån det har du gjort en gränsdragning och de att nej tyvärr Ahmed vi kan inte ha dig utan vi måste ha Erik. Det är och absolut... det är där jag tror att det är liksom en central del i den här frågan. Det är klart att det är byggt på generalisering mm.
0: och man missar individer. Mm. Absolut, jag håller helt med dig generaliseringar tror jag också att vi gör för att vi är lata. Även mm. du och jag är lata. Vi gör snabba generaliseringar. Till exempel så skulle jag säga att en av dina generaliseringar blir att mm. du alltid använder den rasistiska analysen. Mm. Det blir ju din generalisering. Mm. Medan till exempel arbetsgivaren gör en generalisering som... Och så blir en slags rasistisk
2: analys. Mm. Fast från ett annat håll. Ja. Eller hur? Ja, ja. Och det är grejen Min generalisering. Den är, den är inte skadlig. Det är det som är grejen. Det säger alla. Den är inte skadlig. Det säger ju alla. Jag har inte gjort någon arbetslös. <laughs> eller jag har inte, jag har inte liksom haft möjligheten att kunna väga mellan två personer. Och säga, ja men vem ska få det här jobbet och vem ska inte få det här jobbet. Liksom jag inte. Men däremot den typen av generalisering som du pratar, han har ju liksom människors öden i sina händer, mer eller mindre ska du få det här jobbet, ska du få den här inkomsten ska du bygga en karriär, ska du bygga ett liv mm. liksom det är ju, man, måste få, man måste liksom jag håller med sätta dig. olika krav på de olika generaliseringen jag, hå jag
0: håller med dig om att vi genom att göra generaliseringar mm. det ju allihopa, kan missa saker mm. både människor men också nya perspektiv ja. den här arbetsgivaren missar ju en otroligt kompetent person, ja. men jag tror kanske också att du missar nya perspektiv om du bara har
2: en analys att tillgå. Alltså jag är jätteöppen för liksom andra perspektiv och analyser jag är liksom beredd att lyssna liksom. jag kommer inte blocka jag är inte så dogmatisk i mitt sätt att se kring de här frågorna men jag tror att en stor del av problemet är faktiskt att vi har liksom strukturella siffror. Sen om man plockar in på individnivå och kollar liksom för varje enskild arbetsgivare hur de tänker och känner, det kan, ju liksom, det, kan avge, det kan ju betyda vad som helst. Eller de kan utgå från liksom mer eller mindre vad som helst. Men om vi leker med tanken yes.
0: att, att det sitter en etnisk svensk arbetsgivare mm. och tittar på de här två olika ansökningarna, det är Ahmed och det är Sven. Mm. Båda är lika kompetenta. Nej men vi är så här. det är lite mer kompetent till och med. Ja generaliseringen som den här arbetsgivaren skulle kunna göra och som jag tror är ganska vanlig är mm. jag tror att jag har mer gemensamt med Sven mm. på kulturell nivå mm. jag tror att jag delar fler värderingar med Sven jag tror att det är större sannolikhet att vi har gemensamma referensramar mm. är den generaliseringen på gruppnivå
2: fel? Ja om man är som arbetsgivare och ska ta ett beslut mellan två liksom, personer och hur vida vän ska få jobbet, då är det fel. Sen om man sitter i ett fik och eh, generaliserar och eh, man kanske vill bara ha eh, vita kompisar för att man känner att man, kommer, liksom, man har mer utbyte med vita vänner än vad man har med svarta personer. vill Jag lägga mig inte i hur, vill, hur du gör dina liksom, privata relationer och mm. vänskapsrelationer. Mm. Men är du en arbetsgivare så har det lite större ansvar. En, då kan man inte generalisera så brett, för det leder ju till att en, vissa en får tur och andra en, får inte lika mycket tur. Jag håller med om att individer kommer i kläm, ja. men
0: han har ju på en generaliserande nivå rätt. Det är ju större sannolikhet mm. att han har mer gemensamt med svenska mm. Det stämmer på en ja. generaliserad ja. Okej, okay, men bear with yeah, me. Yeah. På, på en generaliserande nivå yeah. så är det större sannolikhet yeah. att den här arbetsgivaren har mer gemensamt med Sven mm. utifrån värderingar och kultur och, och språk och även eh, referensramar. Mm. Så det blir lättare för honom att anställa Sven, okej? Okay? Yeah. Och om vi då utgår ifrån svensken på kulturell nivå som en lite mer eh, konfliktundvikande person Mm. Så är ju risken för konflikter med någon som är som du mindre. Mm. Okej. Okay. Jag tycker ju, jag som Navid tycker ju att det är mycket mer värdefullt med eh, en blandning av människor. Självklart. Det tycker jag. Mm. För jag har inga problem med konflikter. Nej, Jag gillar skav, jag gillar olikheter, både på kulturell nivå, på religiös nivå, på idénivå. Det är därför mm. vi, vi sitter ju här och vänder och vrider på saker tillsammans. Jag lär mig av dig. Mm. Om jag bara hade bjudit in sådana till podden som ser ut som jag och tänker som jag, ja. hade det här varit en skittråkig podd. Och det ja. finns en massa skittråkiga poddar. Mm. Men det beror. Vill du nämna
2: några eller? Vad sa du? Vill du nämna några? <laughs>
0: Nej, Nä, <skiter>. det. Vill du? <laughs> Nej, det är okej. Okay. <laughs> Men det är också för att jag tror på mångfald. Jag tror att vi blir starkare av trygga och respektfulla konflikter. Mm. Jag tror också att vi får fler perspektiv, vi får mer innovation, vi utvecklas genom att göra någon slags psykologisk MMA här tillsammans yeah, du och jag. Yeah, yeah. Eller hur? Jag lär mig. Lär du dig någonting?
2: Absolut. Okej, okay. mm. det hade vi inte gjort. Jag har lärt mig att Adam Flam är en komiker. <laughs> jag menar,
0: jag tycker ju om vårt samtal mm. för att vi tänker olika mm. och att vi har en hel del gemensam grund också Definitivt. att stå på. Ja, ja. Så som arbetsgivare men också som, som eh, samtalsledare här mm, ja. så bjuder jag in mångfald för jag är bekväm med konflikt
2: så är det, men jag, jag tror att det finns två saker som jag tror du måste tänka på när Navid det första, det är att eh, som arbetsgivare så är det väldigt, alltså du ska man inte tänka journaliserande för att då måste du liksom tänka, vilka kandidater har jag och vem kan tillföra bäst i mitt, eh, liksom, i, liksom i, i, på min arbetsplats och då måste man tänka sig de här individerna måste jag förhålla mig som individer oavsett liksom vad de har för kulturella liksom bagage och liknande utan då kollar man liksom kompetens och dessutom som arbetsgivare du måste förhålla dig till lagar och du diskrimineringslagar och liknande Absolut. det är liksom ett större ansvar ja. och sen andra, jag tror att det finns jättemycket konflikt med, med eh, en, eh, det, det är bara vatten mina muslimska eh, följare det är inte sant det är visst sant men eh, jag tror också att det är väldigt viktigt att vi eh, eh, tar bort den här myten om att, eh, att vita svenskar liksom är konflikträdda. Jag, jag tror att de, Det finns studier på det, jag kan skicka dem till ja, dig. Ja, du tror på dina studier, men du diskvalificerar mina studier. Nej, jag, jag alltså,
0: har inte diskvalificerat jag dina studier. Gilla, alltså. <laughs> jag, 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 jag tittar jättegärna ja, på, på dina vi kan, studier Vi också. kan
2: utbyta studier, Absolut. det kan vi göra. Kör. Men jag tror också att det finns också konflikter i väldigt homogena vita liksom, arbetsplatser. Absolut. Har du inte varit på en sin firmafest bland, liksom, i, i en, vilken liksom, arbetsplats som helst när de har sina firmafester? Det kommer ut massa saker så fort de börjar, liksom, ja du vet, så kommer det ut massa liksom, liksom, missnöjen och konflikter och liknande. Och man pratar ganska öppet med det. kanske inte liksom i just på arbetsplatsen men utanför alla afterworks yeah. och ibland till och med när facket är involverade Så, så varför tror
0: du att konflikterna kommer fram efter afterworken? De blir mer bekväna bara, men konflikten
2: finns där men du att den kommer fram under vissa omständigheter Absolut. Och så. så jag tror att eh, det skulle inte det skulle vara annat, andra typer av konflikter när man har en mer blandad mm. Jag tror inte att konflikterna skulle bli mindre eller mer, jag tror att det skulle vara annan typ av konflikter som kanske man inte är beredd på eller som man vet inte hur man ska hantera. Hur man ska hantera. Intressant. Det tror jag är, är, är snarare faktiskt Det är ett intressant perspektiv jag tar med mig det. Mm. Det är en annan typ av konflikter. Ja, ja. jag tror det. Och, och jag tror att många arbetsgivare vet inte hur man ska hantera vissa av de här typerna av konflikter. Det är, det är jag helt och, överens om. Och, och då med. är liksom eh, kanske man backar för att eh, anställa eh, vissa personer. Absolut. Men då utgår man från att de här personerna bär på en viss kultur bara för att de har ett visst namn. utan Man liksom lär aldrig känna dem på djupet. Mm. utan Man utgår bara från... Och det, den generaliseringen som är kan, kan vara farlig liksom. mm. Eller är farlig.
0: Det är intressant det du säger. Jag, jag, jag satt i ett samtal häromdagen. Mm. Jag, jag föreläser också väldigt mycket om mångfald och, och integration. Mm. Och nu är det ju väldigt många utmaningar för, för både företag och organisationer kring just det här med kulturella olikheter och, mm. och mångfald på arbetsplatsen. Till en början så ville alla företag jobba med mångfald och det var så här buzzword och nu mm, kör ja. vi. Men de hade ingen aning om vad de gav sig in på. Nej. Så det jag upplever att du säger, om jag tolkar det fel så får du gärna ja. säga det, är att det saknas någon form av tvärkulturell kompetens. Definitivt. Och också ett ledarskap som kan hantera det... De nya konfliktytorna som uppstår i, mm. i mångfald mm. och inte bara det halleluja-projektet. Nu ska ja. vi få ett ä, diplom för att jobba med mångfald. Nej. Bjuder du in mångfald så bjuder du också in mer skav och en annan typ av friktion och konflikt. Såklart. Och det behöver du kunna leda och hantera. Mm. Och mm. det tror jag inte Sverige var berett på varken Nej. i sina
2: organisationer eller som land. Nej, det tror jag inte. Håller du med om det? Jag håller med, definitivt. Och jag tror också att eh, organisationer och samhälle blir bättre när de här diskussionerna tas mm. och när de här konflikterna kommer upp på ytan. För att konflikter du, har, har väldigt, du kanske kan mycket mer än vad jag kan gällande det här biten men det är, det är ett negativt laddat ord. Det är ofta att säga att konflikt är någonting dåligt vi ska inte syssla men det behöver inte vara någonting dåligt mm. utan det kan vara det kan liksom komma ut massa bra och viktiga saker ur en konflikt. Mm. En, och därför tycker jag att jag säger inte nej till konflikter. En, du vet ju liksom att jag Ja, ah, jag kommer aldrig säga nej till konflikter men jag vet att det finns ett värde i att vissa konflikter måste man bara adressera för mm. att vi ska liksom komma någon vart mm. och jag tror att många oavsett om vi pratar om organisationer eller, eller landet i sin helhet så behöver vi bli bättre på att liksom lyfta fram konflikterna och visa var den här konflikten ytan går någonstans och mm. vad, är de här, vad finns det för perspektiv inom den här konflikten och sen kan vi komma till en slutsats
0: och, och låt mig också återkoppla det här med den mm. rasistiska analysen som ja. verktyg. Jag vill vara noga... Den antirasistiska analysen menar du? Den antirasistiska ja. analysen som verktyg. Jag vill vara väldigt noggrann med att säga att jag erkänner definitivt både rasism, diskriminering mm. och att det finns ett otroligt värde i att kunna plocka fram de antirasistiska glasögonen och titta på samhället genom dem. Mm. Däremot ja. så tror jag att om du bara har det analysverktyget så blir du blind mm. till slut. Och så ser du rasism överallt mm. och det blir det enda sättet att förklara allting på. Mm. Mm. Precis som eh, den feministiska analysen, om mm. du bara tittar på samhället inom de feministiska mm. glasögonen så kommer allting vara patriarkatets fel. Mm. Mm. Allt är inte rasism och allt är inte heller Eh, majoritetsbefolkningens fel. Jag ser inte att du säger det, nej, nej. men jag tror bara att det finns ett värde i att kunna ha ja. olika typer av analysverktyg.
2: Självklart. Jag tror att eh, folk som har en, eh, alltså en mogen förståelse kring det antirasistiska liksom, perspektivet, de oftast vet när man kan sätta en sån liksom, analys på ett sammanhang ja. och när man kan använda andra typer av perspektiv. Och eh, och det är liksom, man måste bara veta och lära sig hur man ska använda de här analyserna. Du vet, många brukar säga så ja, men du pratar bara om rasism och det är för att du ser rasism i allt. Nej, utan för att jag tycker det här är bara en viktig fråga. Ja. Och när det har skett någonting i, i en organisation eller i landet och jag har liksom en antirasistisk analys. Det är just utifrån den händelsen som jag har den här analysen. Sen kan jag liksom ha andra liksom glasögon eller perspektiv när det gäller andra frågor. Det är bara att jag råkar liksom nischa mig in eller tycker att den här frågan är speciellt viktig. Jag kan tänka mig att folk som är liksom miljöaktivister har liksom ett miljötänk i mycket. det är bara för att de tycker att den frågan är viktig. Mm. Och de har lärt sig att liksom använda miljötänket i olika sammanhang. Och det betyder att de inte kan använda andra typer av perspektiv. Det är bara att de väljer att göra det just där och då. Sen vet jag inte. De kanske använder även andra perspektiv i andra sammanhang som kanske inte kommer fram alla gånger. Men jag tror att många måste ha lite förståelse över att de som engagerar sig i liksom det antirasistiska eller sysslar med antirasism det är för att de tycker att den här frågan är viktig. Och Absolut. det är därför de har den analysen. Det är en viktig fråga. definitivt Jag
0: menar det finns rasism på mm. olika nivåer och det, det är ju någonting som vi som samhälle behöver adressera och prata om och mm. hjälpas åt och, och få bort. Jag tror att väldigt få personer skulle säga ja, rasism är bra. Och sen så finns ja, det du har haft sätt. en gäst
2: som har sagt det. Absolut,
0: Absolut. det har jag definitivt. Ja, men det är inte många som du säger. Det är väldigt få personer ja. som säger att rasism är bra och jag har definitivt haft en och kanske till och med ett par gäster. Ja, ja. För att för mig har det varit värdefullt att mm. se världen ur deras ögon. Mm. Inte för att jag på något sätt håller med dem mm. om att rasism är någonting bra. Mm. Men där behövde jag för en stund byta ut mina glasögon och ta på mig ett deras... Par vita brallor. Ett par vita glasögon och bara, jävlar vad det blev vittar. <laughs> och, och det var lärorikt. Ja. Precis som det här samtalet är lärorikt för mig. För jag tar på mig eh, Rashid-glasögonen mm. och tittar på världen och bara, mm. okej. Okay, Fan var spännande, här lär jag mig nya saker. Mm. Uh, Men om du skulle vara självkritisk yeah. mot den egna uh, antirasistiska analysen mm. vid vilka tillfällen blir den överdriven?
2: När man fastnar i jag tycker så är onödiga liksom, symboliska liksom, frågor ibland. Alltså det kan vara så att man eh, man går all in på en influencer som kanske har sagt eller skrivit någonting. Jag tycker så här att Alltså, vi, kan, vi bör lägga vår energi på, liksom, på andra håll. Liksom mer brinnande, mer allvarliga situationer som har uppstått kanske i, i vår tid. Eh, när man liksom säger att ja, hon eller han delade det här eller likade det här eller sa de här sakerna. Och sen engagerar sig i hela rörelsen i just den här personen. Och man lägger hela ansvaret just på den här personen. Det tycker jag har varit för mycket på senare tid. Mm, istället för att kanske... Arbeta mer organisatoriskt. Kanske lobba gentemot makthavarna. Få igenom din den förändring som du vill se. Genom att liksom arbeta proaktivt. Um, de här typerna av saker har blivit lite mindre av på senare tid. Jag upplever att det har blivit mycket så här, personfixerat. Och att man ska liksom angripa vissa personer och sådana saker. Um, visst, man kan kritisera människor för de val. Men man ska inte liksom överdriva också det alla ska skriva liksom, texter om det. Och alla ska ha liksom, en, en åsikt om det. Okej, två personer har sagt det här. Liksom. Det behöver inte vara den e personen som säger samma sak. Utan ibland måste man välja sina strider, helt enkelt. Mm. Så det är liksom om man ska vara någon, någon form av självkritik. Och jag har eh, liksom bidragit till vissa saker också. En, eh, ibland som jag tycker, ah, alltså, borde jag lägga så mycket energi på det här? Liksom? Har du något du vill eh, liksom, titta på konkret eller... Ja, alltså till exempel Alexander Bard när han twitterade eh, om Black Lives Matter eh, så kanske jag skrev inte bara en, två, tre, fyra gånger om varför, var, vad det var som var problematiskt med just den tweeten. Egentligen är för mig en väldigt irrelevant person och, och sen blev det liksom väldigt förstorat det hela. Det han sa var ju fett problematiskt, det finäkar jag inte. Men det är inte första gången han ser de här saken heller. Så han har ju liksom en historia av kontinuerliga liksom, uttalanden som är, minst sagt, rasistiska. Så då har jag liksom att, ja, men varför ska jag hoppa på den här vågen också? Utan det finns kanske andra saker man kan adressera. Och jag har liksom tagit inte ifrån de personer som gör den här kritiken också, för att deras kritik är 100% legitim. Men det blir farligt när man bara angriper personligheter, men sen glömmer man en liksom, rådande system som faktiskt eh, kan missgynna många människor i samhället eh, jag tror att ibland måste vi eh, prioritera rätt helt enkelt apropå att, att eh,
0: titta på samhället ur, ur nya glasögon och, och eh, försöka förstå andra perspektiv mm. om du skulle försöka tolka det Alexander skrev i sin tweet mm. eh, på ett eh, sätt för att försöka förstå vad han ville säga Mm. Hur skulle det se ut?
2: Jag har försökt det, men jag, jag, jag vet inte. Jag, m, m, hans intentioner för mig. Det spelar egentligen mindre roll om utfallet blir problematiskt. Alltså George W. Bush. Han ville befria Irak. Och han ville befria det irakiska folket från en tyrann. Liksom han ville liksom störta Saddam Hussein och ge människorna demokrati. Jättebra ambitioner. Intentionen är goda. Man mördade 1,3 miljoner Irakier på kuppen liksom. Och skapade en destabilitet som än har sitt spår idag. Han må ha haft goda intentioner, men utfallet blir problematiskt. Och det är lite som Alexander Barr, han har inte att 1,3 miljoner människor. Det är inte jag försöker säga, men jag tycker han må ha sig jättegoda intentioner. Men eh, hans tweet är fortfarande väldigt problematiska. Och det kan man inte ta ifrån även om hans intentioner är goda. Sen tror jag inte att han har goda intentioner med den andra femma.
0: Så om du på ett filosofiskt plan
3: mm.
0: måste välja vad som är viktigast att fokusera på. Mm. Är det intentionen eller
2: slutresultatet? Som ett väldigt svenskt och pragmatiskt sätt som säger väl båda går hand i hand. Du får inte ta båda, du får välja en för att vara osvenskt. Mm. Du. Det... Det går inte, jag kan inte bara välja en, utan det, det beror på vem det är och det beror på sammanhanget, det beror på vad som sägs och det beror på massa saker. Fan vad assimilerad du är nu, kom igen. <laughs> det, det är många som inte håller med det, kan jag säga. <laughs> men, men i tankeexperimentet? Det är väl handlingen skulle jag säga är, alltså det är den som jag skulle titta på. Det var inte ett av alternativen. Slut,
0: slutresultatet eller intentionen? Slutresultatet ska jag säga då. Okej. Okay. mm. mm. Så slutresultatet är ändå lite viktigare för dig än intentionen. Ja,
2: ja. Mm.
0: Det, det, det är ändå intressant att höra ja. för det, det säger ju någonting om din filosofiska världsåskådning. Okej, okay. ja. vad säger den? Att du tycker att det är viktigare, ja. vad, lite resultatet viktigare. Blir, lite viktigare mm, vad resultatet absolut, blir ja. än vad
2: intentionen är. Mm. Mm. Så resultatet är viktigt. Det, mm. det är den som får en effekt i människors vardag och liv, tänker jag. Mm.
0: Vad sk skulle du säga att det började för dig med den öppna rasisten? Vad var upptakten till det och vad byggde upp det? För du sa att för fem år sedan gick du ut med det.
4: Ja. Men vad byggde upp till det? Kan du, du göra oss en liten fördjupning i den berättelsen? Innan dess hade, hade jag kallat mig rasist anonymt på flashback i ytterligare tre och ett halvt år så det var det är bara att man börjar börja vara engagerad i samhället tidigare brydde det mig inte verkligen inte alls när jag var liksom 20 25 till då, då vill jag hade jag ingen behov av att stå för det som uppenbart, uppenbart var ansvarsfullt den, det som uppenbart var den ansvarsfulla politiken men sen blir man lite allra och Börjar tänka långsiktigt angående vad som är bäst för samhället. För vi är typ jämngämna. Du är 34, 35 va? Nej, jag är 30, fyller 38 år. 38? Okej, okay. jag måste...
0: 35, 36 va? 35, precis. Jag tror, då läste jag någon gammal siffra. Okej, okay, du är 38. men då förstår Jag Ja, gammal siffra. Så kan det vara med ålder. Ja, precis. Men, då, men, men, men de här tankarna, eh, fanns de i dig även när du var yngre? Och hur lät de då i huvudet?
4: Jag var inte lika engagerad då så då brydde jag mig inte om eh, vad som var det långsiktigt sunda för Sverige. Eh, även då, då kände jag ungefär likadant angående de icke-vita delarna av Sverige. Jag tyckte till och med att det var coolt att, eh, med gettokulturen och så. Jag har till, till exempel bott i Vårbygård, Rinkeby, Kista Husby, för att jag flyttade dit för att jag tyckte det var gott. Det var i början av 00 talet mm. Så jag, jag ser ju absolut tjusningarna med de delarna av Sverige. Men det är, ingen, det är inget hållbart samhälle för framtiden. Och Malmö, den här stan, skulle jag säga är Sveriges framtid. Och den här stan går inte ihop ekonomiskt till exempel. Får fyra miljarder i skatteutjämningsbidrag från andra kommuner varje år. Och vad var det vad hände sen för tre dagar sedan? Något gangstermord där flera personer följer ihop på marken. Mm. Så jag skulle inte säga att det är ett hållbart samhälle Malmö. Jag skulle säga att Malmö är framtiden Sverige och att det är inte är hållbart.
0: Jag tror att många malmöiter, både med... med etnisk svensk bakgrund och eh, icke-etnisk
4: svensk bakgrund skulle hålla med dig om det? Etnisk skandinavisk det är så det heter
0: är det skandinavisk Men jag tror, jag tror du förstår andemeningen i det jag säger. Jag tror att de flesta skulle hålla med dig om att det inte är hållbart att se sina, sina grannar och sina barn och sina vänner bli, bli skjutna eller huggna på öppen gata. Det tror jag, jag, jag tror att
4: det skulle ha svårt att hitta någon som, som säger emot dig i det. Så att det. Nej, det är nog inte nej, hållbart. Jag om helheten för stån mm. som helhet. Uh, inte ekonomiskt, det går inte ihop. Vet vi att det går ihop när det här det, här, det här typen av samhället, det vet man inte. Jag tror att innan vi, ska,
0: innan vi fortsätter prata, för att det finns mycket kring det ideologiska och politiska eh, spåret som jag skulle vilja diskutera med dig. Jag tror att det är viktigt för mig att förstå, när du säger rasist, vad du, vad du, vad du menar med det och vad din definition av rasism är. Och jag skulle gärna vilja lyssna till det.
4: Jag är inte, jag är inte liksom språkvetare, jag sitter inte i akademin, så vill att jag ska liksom... Komma med en egen definition av ordet. Nej, jag skulle nog vilja förstå din relation till ordet och till begreppet. Vad, vad det betyder för dig. Ja, min det... relation till ordet är ju min livsstil. Det är jag. Liksom. Jag har varit det i fem år. Så det är en helt annan sak än att definiera ordet. Ja, och det var inte det jag menade. Jag menade att
0: jag skulle vilja förstå vad det betyder för dig. Och när du säger rasist, vad, 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 vad menar du då? För att, anledningen till att jag frågar är att det är ett ord som används ofta väldigt felaktigt och ofta som självsord och ofta som politiskt slag. Det används på så många olika sätt och därför behöver jag förstå vilket ditt sätt att använda det är.
4: Men alla, alla ord används felaktigt. Eh, hela tiden, det är så språk fungerar det språk formas av, av användarna. Mm. Eh, men det är inte särskilt viktigt att just ordet rasist ska användas korrekt. Varför? Man får eh, det formas ju. Och eh, men du sa att, vad var det igen? Vad betyder det för dig? Mm. Du, till exempel, jag kallar mig rasist för att jag genomför en white flight flytt till exempel. Och för att jag ö, ofta allt som oftast swipar bort icke-vita på Tinder. Det kvalificerar väl sig för att, kallas, för att jag ska kalla mig själv för rasist tycker jag. Men om inte du tycker det så ja, då har du ö, kanske en annan åsikt om hur det ordet ska definieras.
0: Jag tror inte frågan ställs utifrån mitt tyckande eller icke tycke utan utifrån att jag vill ah, förstå. Okay. Så, så där har du två, två saker eh, som, som
4: pekar på, på rasism och det ena är att du, vad kallar du för? White flight? Ja, det sker hela tiden här i Malmö till exempel. Från Malmö till Hullvikens vedala Vällinge eh, och så.
0: Och det är vita som flyttar ifrån, menar du?
4: Ja, det sker ju.
0: Mm. Det kan man kolla upp, tror jag. Ja, och, det, och det, 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 det är säkert ett fenomen, men jag skulle vilja förstå också, när du flyttar, eh, vad är det i, i Malmö till exempel som stad eller i en, i en omgivning som inte är så vit som du önskar, som är negativ för dig, vad, vad är det som är fel?
4: Svårt att säga, men... Jag kan, jag kan beskriva det utifrån mitt resande. Jag blir mer rasistisk av resa kan man säga. Eh, dels man gillar inte... När man har rest runt så vill man komma hem till något som är typiskt europeiskt. Eh, och inte bara är den här blandningen som finns till exempel i Malmö. Och eh, när man när man är till exempel på gatan i Bombay och ser en annan vitt, då inser man att det finns ett band. att Om man inte hade insett det tidigare, så inser man det nu. Liksom när man är i den situationen. Och ja. Så. Jag vet inte om du tycker det är svaret på frågan. men
0: Jo, men det, det, det börjar nog göra det, och, och det andra. Du sa
4: bara att du swipade bort icke-vita på, på Tinder. Varför då? Det vet jag inte. Det är bara så. Det är väldigt... tror jag sitter väldigt djupt. Men någon uh, Freud skulle kanske kunna analysera det eller något. Jag kan inte det. Det är bara så. Men har du haft sex med en icke-vit? Det... <laughs> ja, jag har inte gett mycket sex överhuvudtaget. För att jag är rätt individuell även när det gäller sex kan man säga.
0: Det låter kryptiskt och jag ja. är ju genast väldigt okay. nyfiken på vad det betyder. Okej,
4: okay, men då, då kan jag svara helt på den frågan. Eh, jag har haft sex med en hora som var, tror jag, thailändare. <laughs> Säg så då. Mm. Och det var sämre än, än att ha sex med en vit? Ja, det är speciellt just när det gäller sex för att jag har inte jättestora behov. Men nu du ville gå, du ville gå dit så då kan, vi, då kan jag beskriva att jag är så pass individuell så att jag har inte direkt något behov av att vara inne i inne fysiskt i andra människor. Mm. Och eh, när jag gjorde det, det, led, det var 2002 och det ledde det gjorde jag för att se om jag kunde få lust att vara fysiskt inne i andra människor.
5: Mm.
4: Så det är inte, så kan man säga. Vad tror du att det beror på? Det kan också någon psykolog analysera. Det vore intressant. Jag hade varit intresserad av att höra på det. Har du gått i terapi? Nej, inte så mycket. Inte på senaste. Nej? Men du, du har provat? Lite. För kanske 15 år
0: sedan. Hur, hur funkar det? Lär, vad vad lärde du dig av dig själv? Om dig själv, menar jag, när du, när du sitter i en sån situation?
4: Jag lärde mig inte alls mycket. Psykologi är ingen exakt vetenskap. De är inte direkt experter. Nödvändigtvis. Mm. Vill du utveckla det? Nej, ja, inget spontant att säga om det. Eller jag är intresserad av att fråga varför du kom in på just terapi med mig. Nej men Jag, jag tror att jag är
0: nyfiken på, på självreflektionen överhuvudtaget. Och, och det slår mig också eh, att när... när att det finns vissa frågor som du inte har tänkt på och då tar det lite stopp. Mm. Och så funderar jag överhuvudtaget på, för, för när jag läser när jag läser dina längre texter ja. så upplever jag att det finns väldigt mycket tankeverksamhet bakom och jag upplever dig som en reflektiv människa. Mm. Och jag är nyfiken på hur den processen ser ut och jag börjar förstå lite nu att... att vi har väldigt olika sätt att närma oss både tänkande och talande du och jag. Okay. Och jag tror att det är mer nog bara nyfiken på att förstå mer. Det hjälper mig i samtalet.
4: Så hur, hur menar du då att du att inte att du först pratar och sen tänker hur menar du alltså vad leder det till angående vad du säger?
0: Jag, jag, jag har nog aldrig svarat som du på en fråga jag inte var beredd på. Jag har nog aldrig svarat det där har jag inte tänkt på och sen blivit tyst och inte svarat. Jag har nog svarat det där har jag inte tänkt på. Men om jag skulle tänka på det så låter det nog ungefär så här just nu. Och då, då får du någon slags eh, realtidsfeed från min hjärna. Där du får höra min process. Men inte nödvändigtvis ett slags destillerat resonemang.
4: Vad menar du med destillerat?
0: Jag menar att du, du får en inblick i tankeresan. Men inte tankeresultatet nödvändigtvis. Jag, jag kan vara ganska transparent och öppen med... Eh, du kan få följa mina tankar live- Tror jag. Ganska ofta. Jag tänker nog mycket genom att prata. Så att, man kan väl säga att min tankeverksamhet är ganska externaliserad. Eh, och jag gör det gärna i samtal med andra. Det hjälper mig att förstå världen genom att samtala och prata.
4: Mm. Jag kanske inte är så introvert som jag tror.
5: Eh,
4: nej, det är det väl kanske säkert inte. Någon som har 5000 vänner på Facebook är väl inte så introvert. Ja, alltså vän
0: vänner. Det är ju Facebook-vänner. Mm. Det är ju något annat, tänker jag. Nej, men ändå. Vad... Um... Okej, okay, så att om vi, om vi, om vi um, hoppar tillbaka lite här nu i, i, uh, i samtalet, för att det jag, skulle, det jag behövde från dig förut var ju att få, få veta lite mer om vad du tänker kring begreppet rasist. Och jag har fått lite grann, jag skulle gärna vilja ha lite mer, men så för fem år sedan så jag tänkte säga, kom du
4: ut som, som rasist? Ja, just det just Det kan man absolut säga, Garderoben? Ja, visst, så är det står ju. Det är det det handlar om. Och hur, hur gjorde du
0: det? Liksom, anordnade du liksom en, en, en fest, en releaseparty, eller
4: hur fan gick det till? Liksom? Nej, det, det var bara att jag satte mitt riktigt anonym på, på en lång text, text som jag tidigare, tidigare varit anonym. Ja, men sen något år efter det så var jag med i P1-dokumentär och så. Mm. Vad... Men då var jag beredd att vara öppen för hela världen. Men det var inte så många som kände till mig första året. Men sen... Och då borde du kvar i Sverige? Nej. Nej, då hade du redan flyttat.
0: Mm. Var... Fanns det några rädslor inblandat när du kom ut?
4: Ja, det är klart. Jag var själv... En smygrasist rasist förut. Jag vet hur det är. Men ja. Vad, vad
0: såg du framför dig? Vad var du rädd för? Vad hade du för fantasier? Uh.
4: Uh. Mm. Hur pass mycket problem man kommer få generellt. När det gäller allting. Uh, jobb och så. Och det är ju aktuellt fortfarande klart. Men om man som är beredd att göra... De jobb som ingen annan vill göra så finns det alltid jobb. Blev det så att det påverkade din arbetssituation? Det har jag gjort. Jag har fått, jag blev av med jobb på grund av vad jag tycker och tänker på fritid mm. som privatperson. Och jag, har, jag har varit i rättegång för det och rätten kom fram till att det är okej okay att diskriminera racister så. Så du, du blev av med
0: jobbet bara för att du kom ut som en rasist eller var det något särskilt du gjorde? Inga jag gjorde
4: på jobbet utan bara att de inte gillar vad jag tycker och tänker på fritiden. Och vad du skrev, eller? Mm. Mm.
0: Så i fem år har du varit öppen rasist och jag tror att första gången jag liksom fick kännedom om dig, det, det var i... När du, när du pratade med Soran Ismail mm. i, i hans dokumentär. Och då blev jag nyfiken på, ja, men, vem, vem är den här mannen? Eh, det var ju ett lite kortare inslag. Så att jag, jag blev nyfiken på att ja, men, veta mer. Mm. Vad, vad, gav, vad gav det framträdandet för, för respons? Det var ju ändå på SVT.
4: Ja, det gav inte så jättemycket bra saker. Eh, jag, 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 vill ju, jag vill ju nå ut till... Till väldigt många. Jag vill nå fel målgrupp så att jag kan nå rätt målgrupp om du förstår vad jag menar. De flesta jag når är ju fel målgrupp för mig just nu. Vilka är, vilka är fel målgrupp? Det är sådana som inte som inte liksom bildar sin egen uppfattning om mig och inte ja och som inte kontaktar mig eller klickar någonting på nätet. Så jag är ute efter folk som skulle kunna samarbeta med mig. För jag behöver kommunicera och samarbeta med många. Eftersom jag inte har några direkt eftertraktade kunskaper. Men jag vill, jag vill delta i att skapa stora och viktiga saker. Och då måste många känna till mig så att, vi kan, så att folk kan ta kontakt med mig. Så att vi kan kommunicera och samarbeta. För jag kan inte kontakt alla själv. Vad skulle du säga
0: är, är målet med allt det här? Det låter som att du har någon slags vision på gång.
4: Ja, jag vill göra, jag vill skapa stora viktiga saker. Det är, det är det främsta målet. Det främsta målet är inte uppmärksamhet utan uppmärksamheten använder man för att uh, finnas på folks nätinnor och så och kunna så att man kan kommunicera och samarbeta med många. Vilket jag behöver göra. Och vad är det för stora viktiga saker du skulle vilja uppnå? Det vet man inte förrän man börjar prata med folk om vad man skulle kunna göra. Men sånt som befinner sig i skärningspunkten mellan populärkultur kultur, konst, politik, teknik kan man säga. Men jag, är inte, jag kodar inte själv tyvärr så jag behöver ha många med mig.
0: Det var en kompis till mig som, som sa, när jag berättade att jag skulle träffa dig, så, så sa han, ja ah, men det är ju han som var med i sådans dokumentär. Ja ah, men just det, honom har, jag, honom har jag lite koll på. Men han är ju performancekonstnär. Det här, det, här, det här med att han är öppen rasist, det är inte politik, det är konst. Han, 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 han
4: gör en Lars Wilks. Okej, okay. ja, det är inget konstprojekt, men det är ett politiskt projekt kan man väl säga. Han menade på att du
0: genom att vara öppen rasist mm. testar den svenska demokratin och ser om den håller. Testar? Tycker jag inte. Hur då? Testa mer konkret. Nej ja, men Du ser hur långt du kan gå för att se om vi verkligen är demokratiska eller inte.
4: Hur mäter man sånt? Hur vet man om, man har... hur vet man om vi är demokratiska eller inte? Jag vet inte.
0: Jag tror att det han menade, och det här är jag som tolkar såklart så att det inte är inte sanningen. Jag tror att det han menade och som jag kan förstå poängen i är att du testar yttrandefriheten till exempel genom att se hur långt du kan gå i den. Genom att vara, gå från att vara smygrasist till öppen sist och säga det här är jag. Jag tillhör en, en ytterlighet, vilket du gör för att inte, vi har ju inte jättemånga öppna rasister i Sverige eller i Skandinavien för den delen. Och Genom att göra det så kollar du. Eh, är vi verkligen så demokratiska? Tror vi verkligen på yttrandefrihet, och när det väl gäller, är vi öppna för att andra har andra åsikter än, än oss själva.
4: Alltså, jag är inte så altruistisk så att jag skulle göra det bara för att testa det. Så jag, det är inte verkligen inte främst. Det är inte min drivkraft. Men det blir väl så att jag gör det. Men det är inte, det är inte främst det jag vill göra. Men, men det är klart att det känns bra att eh, få folk att inte vara så hysteriska och inte tänka så svartvitt angående eh, att våra så är rädda för ett ord. Det... det på samma sätt som häxhysterin förut i, i de här delarna av världen det kan jämföras med det då snackar man om att häxor, att folk antingen var eller inte var häxor och de som var häxor var onda mm. samma feltänk eh, angående ordet rasist och företeelsen rasist och folk som kallar sig själva eller blir kallade för rasister det där skräcktänket, de som bidrar med mer sånt skräcktänk i det offentliga samtalet, de borde ha mindre utrymme i det offentliga samtalet eller förändras eller blir förändrade av andra. En, en missuppfattning som jag tror,
0: som jag ser på håll eh, kring dig, det är att du skulle vara våldsam. Att du skulle vara aggressiv, att det skulle föreligga någon form av aggression genom dina idéer eller inom ditt politiska uttryck men gång på gång när jag läser vad du skriver och när jag hör dig så påpekar du att, att du är högst fredlig
4: mm.
0: just det och så säger du också att folk använder ordet rasist som, som skällsord det finns människor som blir kallade rasister och där eh, kan jag som liksom själv utifrån erfarenheter också säga det att jag ser och hör och läser människor kalla andra för rasister eh, det har gått inflation i ordet och det kastas till, till höger och vänster. Så fort någon inte gör
4: som du vill eller håller med dig så blir den personen kallad för rasist. Ja, det kastas på andra helt enkelt. Rasist kallar man andra för. Inte sig själv, förutom när jag börjar med det så. Men, men, och, och där kan jag se en likhet mellan, mellan
0: människor som blir felaktigt kallade för rasister och, och eh, som, eh, det startas drev mot dem. När de själva inte tycker eller säger att de är det. Då kan jag se en likhet mellan det och mellan häxjakten. Mm. Men du kallar ju dig för häxa eller rasist. Du, du säger ju själv att du är det. Så jag, jag, jag köper
4: inte riktigt den liknelsen. För häxorna sa ju inte, jag är häxa. Nej, men de kanske borde gjort det. Och visa sig vara högst mänskliga människor. Men de var ju inte häxor. Nej, men då hade det hade varit ett sätt att liksom visa. Om någon säger, jag är häxa. Och så säger man, Men, du, är ju helt, du är ju en, du är en människa. Så. Mm. Ja, förvirrat hade du de, gjort i alla fall. Eller så
0: hade de blivit brända ännu snabbare? Eh, eventuellt. Mm. Ja, jag, förstår, jag förstår det. Ja, jag kanske
4: inte hade, om man hade bränt rasister på boll så hade jag kanske inte gjort det. Kallat mig för det. Nej. Om jag hade hamnat först i kö ändå.
0: Nej, precis. Och... och... Du har ju fördelen att, att du lever i en, en kulturell kontext som inte varken hänger eller bränner dig rent fysiskt. Sen kanske det finns...
4: Okej, okay, det, det, det stämmer. Jag bränns inte på bål eller hängs. I, i, den här, I de här delarna av världen hänger vi inte folk. Nej. Men det hade varit svårt för dig
0: att och kanske göra samma utspel eller komma ut i samma garderob i andra länder idag.
4: Ja. Jag, jag beror på om man... Jag vet inte om man kallar sig för rasist i Saudiarabien, vad händer då? Det är ju ett annat konstprojekt, mm. tänker jag. Man kan kalla sig bög där. Mm. blir den öppna bögen där.
3: Mm. Om vi börjar med att jag tror att... Precis som du sa den vis någon gång där att var person har sin plats, absolut. Jag tror ju till exempel att clownerna mot rasism eh, som går ut och protesterar mot nazister, de ska finnas där. Eh, jag tror också att, om vi säger så att eh, Svenska kyrkan, eh, jag pratade med dem för ett tag sedan och de frågade den frågan vad, vad de kunde göra. Mm. Då sa jag så att, men men ni ska inte vara där och protestera. Ni ska inte vara och protestera tillsammans med oss. Ni ska sköta eh, ni ska kunna finnas där när folk är på väg in i den nationella rörelsen och på väg ut. Däremellan så bedriver vi hårt motstånd. Men ni måste ta hand om de här människorna. Och det egentligen gäller ganska många gånger antirasismen också att man måste se, man får inte helt enkelt bara isolera dem. Det måste finnas folk som pratar med dem så får du, får du ett rätt där. Eh, men när jag, det skiljer sig ganska mycket när jag pratar med nazisterna för jag är ganska mycket hårdare i min retorik mm. men jag finns där, återkommande och jag viker mig inte för att eh, de sitter och förnekar frintans sju gånger, jag säger bara att de är slut i huvudet så går vi vidare och pratar om eh, vad heter det ja, fackliga rättigheter, eller så vidare och jag tror att där någonstans för att eh, alltså en bättre organiserad antirasism i form av att vi gör vår eget skit på olika håll och ha förståelse för att det är politikernas ansvar att bedriva en bättre politik för att få människor att rösta på de demokratiska och alltså som står för den demokratiska och liberala demokratin och för de som lyssnar och inte förstår det, det är alltså, då menar jag inte att du ska vara folkpartist utan jag menar att du ska stå upp för en frihetlig demokrati där du har rätt att göra lite som du vill så länge du inte försöker stoppa andra för, från att utöva sin rätt i demokrati
0: och innefattar inte det då demokrater?
3: Jo, absolut. Men det är, jag försöker inte stoppa dem alltså handgripligen eller eh, på något sätt. Eh, om man säger så att jag, jag står ju inte och kastar sten på dem. Mm. Utan de får ju finnas där. Men det ska ju finnas ett hårt motstånd utan att behöva kasta sten på dem. Mm, jag förstår det måste ju finnas någon som säger emot. Mm. Bara, nej, det här är för jävla dumt. Vad fan mm. håller ni på med för någonting? Det här är rasism, det här är dittan och dattan. Mm. Men våra politiker måste vara de som tar ansvar för att bedriva en rimlig och bättre politik. Som gör att människor inte går till fascistiska alternativ.
0: Du som, du som har tänkt mycket på de här frågorna eh, kring rasism.
3: Mm.
0: Vad är rasism egentligen? Och hur kommer det uttryck i Sverige idag... Eh, på olika nivåer. Alltså det, jag kan säga att det är ganska lätt att projicera all den svenska rasismen på, på en grupp, eller på, på ett parti, och att titta på det som, som kanske är det vi förknippar med traditionell rasism. Alltså det är lätt mm. att förknippa det med marscherande skinheads, det är lätt att förknippa det med människor som säger eh, saker mm. som jävla svartskall eller jävla utdänning. Men vad finns det för andra nivåer av rasism som är kanske... Inte så
3: traditionella eller kanske mer subtila? Det där, det där, vi ska börja stoppa det där vid traditionella. All rasism, rasism finns utsprett i hela världen och det är tanken om att man gör olika hierarkier av människor mm. på grund av olika anledningar. Så det kan vara allt ifrån att du har en annan hudfärg än mig eller att du kanske kommer från en annan kultur och du blir de och hierarkiserar. Äh, ja hur man satt i en hierarki där du står lägre än någon annan. Det är, det är rasism i grund och botten. Jag menar att rasism finns i tre former, eh, eller den är uppdelad i tre delar. Det är det attityder, det är organiserad rasism och det är strukturell rasism. Mm. De tre sakerna, du kan inte bara bekämpa en och tro att all rasism faller, utan eh, du måste jobba målen riktat mot alla de här tre. Och när det gäller strukturer till exempel, det är ju inte någonting vi jobbar med på IRM. Vi jobbar mot organiserad rasism och viss mån, attityd i samhället eh, hos SD Hos SD, men det är klart att vi avstickar lite titt som tätt vi har bland annat då, för det är det du tänker på det inte så traditionella och jag vänder mig mot för att rasism är ju ett utbrett fenomen över hela mm. världen eh, när vi till exempel ger oss på Sveriges unga muslimer och säger att här har ni ganska mycket antisemitism i den här föreningen vad fan sysslar ni med för mm. eh, och sånt eh, så att eh, det finns precis överallt och jag tror att det måste bekämpas i olika, alltså på olika sätt och på olika nivåer. Politik, aktivism, till Svenska kyrkan, till företag och så vidare. och så vidare. Men man måste nog bestämma sig för vad ska man ta vägen? Mm. Vilken del ska jag hantera? Vad passar det mig? Funkar det så bra att Benninger ska gå ut och göra den här typen av aktivism? Är det det som gör saker och ting bättre? Nej, kanske inte. Eller så är det, det. Men liksom någonstans bestämmer för var ska vi ligga någonstans? Om vi tar som klonerna. Eh, mot eh, rasism och We och sånt där. De har ju valt en väg liksom, in-your-face-aktivism med oss. Vi att liksom, förlöjliga och sånt där. Och jag tror att det de gör det är att de får andra människor som vill protestera. Att våga protestera. Att finnas där. Mm. Det, det är deras roll någonstans. Eh, jag är här. Ja, vad gör de för någonting? Ja, de, är, finns, de gör sig bäst i kanske kommentarsfält. Eh, och vad, vilka kommentarsfält är rätt för dem? Är det rätt att... Sitta i kommentarsfältet där det kanske bara är olika åsikter. Eller ska man finnas där det finns rasism? Alltså, de måste ju bestämma sin grej. Eh, sen har du Benny and Ska de ta ställning för det här? Det kanske är deras grej att ta ställning. De har ju tagit ställning i många politiska frågor. Mm. Och så vidare och så vidare. Så, <hör> jag vet inte om jag svarade på din fråga. Men det är väl liksom det närmsta svar om man verkligen ska titta på rasism. Jag ser det liksom inte... Jag har sett det allt för många gånger att det kommer ur liksom, kanske miljön där människor kommer från Mellanöstern och att det finns en utbredd antisemitism där eller att vi ser att svenska kanske är mer islamofoba eller vad det nu handlar om och så vidare och så vidare. Det är grupper ställs mot grupper hela tiden. Jag tyckte att finnarna var ganska lortigt folk en gång i tiden också. Mm. Absolut. Hur
0: ser du på din egen rasism? Vad bär du på för rasistiska attityder?
3: Det finns säkert... Ja, det finns säkert... Jag, jag skulle kunna tänka mig att... Hur jag... De första initiala tankarna jag har... Om människor och sånt när jag möter dem... Eh, I olika sammanhang... Att jag kanske har... Eh, jag skulle säkert kunna tänka att jag är mindre förtroende... För vissa folkgrupper och så vidare. Vilka alltså sånt, ja, Det är lite, ja, lite olika. Alltså så här, det, det kan nog vara beroende på sammanhang. Men nämn en. Ett sammanhang och en grupp. Ja men ska vi ta... Eh, om vi säger att jag är utomlands eh, och så ser jag att det är migranter som står och säljer t billigt Då har jag förtroende, alltså mitt förtroende är ju då att de här kommer blåsa mig på pengar rent allmänhet. Och förmodligen kommer det också med att jag ser att de kommer från ett annat land eller dittan och dattan. Jag tror att någonstans, det, jag tror att många är väldigt obekväma i att säga det eh, men jag tycker inte att det är så konstigt. Alltså jag tror ju att någonstans att alla har det mm. i sig. Så vad är problemet med att erkänna det? Det är väl bara att man får jobba med det när man väl står där. Mm. Och det är jobbigt. Ja. ja. Jag tycker, jag tycker inte det är så jävla jobbigt. Men du kan är... förstå att det kan vara jobbigt. Ja, ja absolut. Ja. Jag tror att Stefan Löfven har lite svårare att svara på den frågan än vad jag har.
0: Ja, vi har ju återkommit till det i <laughs> den här podden tidigare. Vi fick, det var en någon P1-intervju av ja. Johar Jules som när han frågade Stefan Löfven. Och vi har ju chattat om det innan. Vi tjatade ja. om det igen. Stefan Löfven säger att han inte har några fördomar. Mm.
3: Det är bara trams. Det är bara trans. Det är, det är, klart, trans. Ja. Det är, det är så fånet. Men bara... den
0: rasismen, Den rasismen ja. där människor inte ens erkänner att de har fördomar. Den delen av det, och jag behöver inte kalla det för icke-traditionell, men det är en annan nivå av det. Ja. Hur jobbar vi med den? Hur jobbar vi med oss själva?
3: Oh. Eh, det är ju liksom, attityder. Det är den delen. Mm. Eh, där tror jag att till exempel skolväsendet kan ha en stor del. Eh, i att jobba med. Eh, exakt hur så har inte jag, jag menar det är inte mitt huvudfokus, men skolväsendet, eh, var mer öppna kring det. Eh, vår, liksom, <går> vår, vad heter det, Den tappare, Stefan Löfven ska ju kanske våga erkänna vad det är han har fördomar mot när han får en följdfråga. Får visa att Nej, men så här är det, jag har också fördomar. Mm. Men sen behöver man ju inte bli hyllad för att man sitter och säger det. Utan det är ju som det är. Mm. Utan du måste ju jobba med det själv på något sätt. Mm. Jag tror ju, jag hade nog mot romer, hade jag nog mycket fördomar mot, kanske inte på samma sätt idag, men en gång i tiden hade jag bra mycket mer fördomar än idag. Mot de som kom från Balkan hade jag mycket fördomar.
0: Hur ser dina fördomar ut, med människor, som, eller hur ser dina fördomar ut mot människor som röstar på Sverigedemokraterna?
3: Jag har inga villfare så där. Det är klart att det, man har en liten Nej, Jag har varit i det och drällt för mycket i siffrorna. Eh, så att jag har inte de fördomarna. Jag hade de fördomarna. Och då är det klart du var outbildad, du jobbade på bruke och så vidare. Det hade jag en gång i tiden. Men jag har jobbat med de siffrorna alldeles för mycket för att se att det är alldeles för vida brett.
0: Så du har förstått idag. att du har fel i dem.
6: Ja, mm. gud ja. några år sedan, om det var kan det ha varit inför förra bördelsen också eller däromkring, så hade ju Alexandra Pascali då sin radio p eh, debattprogram som hon eh, lanserade. Det första avsnitt var väl typ hur mycket rasism tål Sverige? Mm. Eh, och jag vet att bland annat jag var gäster, liksom eh, Alice Teodrescu var, var gäst och andra, och de frågorna man fick var liksom, vad menar du med rasism? Mm. Eh, och har blivit utsatt för rasism och så. Och det, det som väl mest är kvar sedan dess som blev mycket uppmärksammat utåt var ju också någon passus när eh, Pascal Lido då sa till Oresko att ja men du är ju ung, vit, kristen, snygg, liksom rik kvinna så välbärgad och påverkar. Du kan väl inte ha varit utsatt för liksom, rasism eller och så. Ehm. Um, och medans både då Tudoresco och jag till viss del också kanske ibland en talade om att rasism kan ta olika former. Det där kan ju också ha varit en del av rasism som är förutfattade meningar om att någon för att man har en viss bakgrund eller ser ut på ett visst sätt ska, ska vara på ett visst sätt. Um, men sen så alltså generellt i samhället jag... Det finns ju verklig rasism. Det finns väldigt mycket verklig rasism ute. Det finns många också som där kanske jag inte skulle använda ordet rasism, men definitivt diskriminering. Mm. Um,
0: som var då till exempel?
6: Ja, men om det <coughs> handlar om, om olika kulturella inslag eller religiösa inslag som man inte eh, får acceptans för. Uh, jag menar att det kanske inte för, för mig så liksom rent, ska man prata om rasism då är, då är det viktigt för mig att det, det handlar om det som är medfött baserat på liksom ditt arv um, uh, biologiska arv alltså du anklagas för att du ska tycka eller vara på ett visst sätt um, baserat på vad, vilka som var dina föräldrar och vad de hade för gener det är väl vad jag räknar in i rasismbegreppet och det, det behöver inte vara en stor missuppfattning som finns där och en så här försvar som många ofta ger att ja, men jag ser ju inte ner på, på andra så uh, så då är jag väl inte rasist och för mig så är det, nej men du har ju fortfarande definierat att okej okay, du kanske tycker det är lika okej okay att vara på det här sättet som du av någon anledning tycker man är men, uh, men du tycker fortfarande, du applicerar fortfarande vissa hållningar eller vissa åsikter på en person baserat på den personens gener uh, och det är fortfarande rasistiskt för mig Sen så finns det liksom...
0: men jävla ljud till exempel är inte rasistiskt då?
6: både och kan vara eftersom när det gäller just uh, jud, judiska så kan man både mena liksom religionen eller kulturen alldeles så men det är också ofta man pratar om som ett folkslag okay. uh, även inom det judiska så man skulle komma gruppen. undan
0: med att säga jävla jude förlåt jag menar religionen inte folkslaget
6: Eh, från att vara just rasist Kanske men inte från att vara liksom, Diskriminerande och bete sig på ett illa Okej. Sätt, mm. och sätt. Mm. Um,
0: Men att säga jävla muslim Är inte rasistiskt
6: Det finns Nej det är inte lika etniskt på den, I den bemärkelsen att det är medfött att man liksom ser det som ett, en enskild Folkslag för det mm. finns ju väldigt många olika mm. Folkslag Men det är, det är diskriminerande muslim, men inte det är, rasistiskt ja. Okej okay. ja. Um, om man ska ta liksom den aspekten så på det. Mm. Uh, men sen så är det också just det här med att. Ja, men som sagt. Uh, skillnaden mellan. Ja, men som, så sent som igår. När jag var i Malmedalen. Och så var det några som kom och frågade. Ja, men var kommer du ifrån? Och så säger jag Västerås. För att jag alltid brukar svara det. först För det är där jag är född. Där jag kommer ifrån. Och så får jag alltid nämna ursprungligen. Och så mm. förr eller senare så säger jag. Ja, men mina föräldrar kom från Polen. Och så kom några tillbaka efter ett tag. Och bara, ja, Men du är ju inte svensk. Du är polack. Och sådär. Mm. Uh, jag menar, det vet jag att jag fick höra i valrörelsen 2010 redan också någon som kände igen mig så som kom och skrek men jävla landsförrädare du är ju polack i blodet, vatten du inte det hur kan det vara med Sverigedemokraterna Sådär. och det är ju också en uppenbar rasism för mig liksom. inte för att jag på något som skulle förneka att jag har polskt ursprung uh, att jag kan liksom till, kan förstå polska, jag är urusel på att prata polska uh, jag, jag tycker om surkål och bigos och borst men, <laughs> men liksom uh, men däremot så är det så att, ja, men, att jag skulle ha vissa lojaliteter, att jag skulle ha vissa synpunkter eller åsikter bara för att mina föräldrar kom från Polen. Bara för att jag har pols ursprung. Det är för mig också rasism, även om det kanske inte är en rasism som nedvärderar mig. Men det är fortfarande en rasism som inte ser mig som person, mm. utan som ser mig som någon slags ras eller etnicitet eller bakgrund. Um, och det vänder mig väldigt mycket från. Uh, väldigt mycket mot. För att jag tycker att man för mig så är som liksom den enskilda människan uh, alltid viktig. Och det är samma sak. Jag menar det är ju en sak att man kan prata om om grupper på någon slags makronivå vare sig det handlar om att om ja, en olika kulturella inslag eller om man pratar om, om män och kvinnor på en makronivå. Uh, men om man inte förmår se Liksom den enskilda individuella variationen inom varje grupp mm. då blir det farligt för mig då är man ute på alltså det är då det blir generaliseringar som överflyttas till en enskild individ det är då det riskerar att vara diskriminerande eller rasistiskt och det är då man tappar, tappar greppet så att nu är jag matematiker som bara ja, men alla måste förstå en normal <laughs>
0: Hur är det att, att, att gå i demonstrationståg med Nordiska motståndsrörelsen? Um,
5: beskriv den upplevelsen. Ja, det är kallt. <laughs> ja, om det är vinter vi menar jag. Nej, det är väl okej. Alltså det, man samlas och så går man helt enkelt. Sen är det en massa motdemonstrationer också. Så. Folk som skriker så. Jag vet inte.
0: Men blir du
5: rädd? Blir du utmanad? Får du energi av det? Tycker du om det? Ja, det, det man, man blir mer förbannad när man ser mot demonstranterna som liksom håller på att kasta sten och skriksningar och skriker, slogan så. Så vill du. Men man blir inte rädd eftersom du. Vad blir du arg för? Varför, varför gör det dig arg? Nej, men just att. Alltså, du var då sådana som hatar yttrandefrihet liksom, och försöker stoppa andra att yttra sig det tycker jag är vansinnigt jag menar, låt, låt Nordske motståndsrörelsen gå till sina hävla demonstrationer och sedan det sitt ungefär jag har ju demonstrationsfrihet där. vill inte försöka störa ut och sånt och det tycker jag är förkastligt okej okay, de, de har ju också rätt att stå och skrika sina motgrejer mm. det får man de göra att de kan ju vara tyst när de, och när de andra talar. Kan man prata varannan gång. Nej, men just det där för att det är typ, Jag vet inte om det är typiskt vänster också att försöka stoppa andras yttrandefrihet alltså, på alla möjliga sätt.
0: Fast det, det stämmer ju inte riktigt. Jag menar, det finns, ju, det finns ju även en hel del försök till, till stoppande av, av symboler eller rörelser. Jag menar, det har ju varit flera gånger där representanter från extremhögen har försökt störa till exempel eh, yttringar av ja, hbtq-frågor eller pride eller liknande. Så att störningar sker från från båda håll,
5: menar jag. Ja, det är lite mer att de bara står med en banderoll, då, eller vadå? Vad sa du? De har, kast, de har aldrig kastat sten mot någon pride-tåg och jag vet. Det vet jag inte, men jag menar just störningen av någon som uttrycker sin åsikt eller, eller demonstrerar. Jo, ja, ja. Då kan man ju säga att det är motdemonstration. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Jag tror jag tror i inte att det människor reagerar på är att nordiska motståndsrörelsen eller liknande grupper från extremhögern bara demonstrerar fredligt utan det finns, en, det finns hot, det finns det finns eh, aggressiva utlopp att det är det människor reagerar på att de är, att de är rädda, att de tycker att det är det som uttrycks eller det sättet det uttrycks på är jävligt obehagligt och, och många av de budskap som uttrycks inte handlar så mycket om bara politiska idéer utan att det kan vara direkta påhopp på, på individer och grupper. Fin, fin, finns det någonting i det som kan, så kan som resonera med det eller förstå vad, vad rädslan och ilskan eller som, sorgen kommer ifrån?
5: Menar då, vad menar du då? Om du nu skulle för, förbjuda dem tala och, liksom och yttra sig överhuvudtaget skulle det bli fred och fröjd? Då, eller?
0: Nej, det var inte det jag
5: sa. Nej, nej. nej. Jag, jag nej det var inte alls det jag sa. Mm.
0: Det är... Det, 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 det jag sa var snarare. finns det kan, kan du förstå vad, vad, vad rädslan eller vad ilskan eller vad sorgen från, från de som eh, från de som står och kastar sten eller, eller försöker störa till exempel extremhögens demonstrationer vad det kommer ifrån. Jag ser inte att man ska förbjuda någon från att uttrycka sin, sin åsikt.
5: Ja men så rädda kan de inte vara om de är med emot demonstrationer. Så vänta. Vad är de rädda för? jag menar De, de är helt enkelt rädda för yttrandefrihet. Alltså, tror du just, att det är så enkelt? Ja, de har väl inga hållbara motargument. och Då försöker de tysta folk istället. Så, menar, om de har hållbara motargument, ja, då, då tar man ju fram dem. Men det hjälper ju inte liksom, att tysta andra.
0: Nej, där, där håller jag med jag, jag tror inte heller på att tysta någon överhuvudtaget. Samtidigt så ser också att det här sker ju inte bara på en rationell nivå det sker ju på en mänsklig och, och, och känslomässig nivå som dockar an till människors bagage och erfarenheter och upplevelser som är väldigt väldigt eh, olika mm. eh, så jag kan absolut jag kan, jag, kan, jag kan förstå det från båda hållen men jag tycker inte det är så konstigt att att människor blir eh, både rädda men också provocerade av demonstrationståg som nästan liknar marscher som har direkta nazistiska kopplingar och konnotationer. Det tycker inte jag är så konstigt. Men det betyder inte heller att jag tycker att vi ska förbjuda människor från att säga vad de tycker eller vad de står politiskt. Så då tänker jag att det är, det är två tankar som kan existera i samma universum.
5: Ja,
0: möjligt. Många menar ju på att du har ändrat rätt mycket kring tematiken i din konst de senaste
5: 10-15 åren. Nej, men jag alltså det. Nej, alltså jag gör ju det som händer helt enkelt i samhället. Så Det är väl samhället som har ändrats, det är inte jag som har liksom ändrats kan man säga. Så, men vad skulle jag annars göra affischer om det? Jag menar, jag använde ju Hitler även på 90-talet. så. Det så. Ja, men förintelsen och sånt. Det var ju vissa teman ibland. Mm. För det var det mycket snack om det.
0: Visst stämmer det att du var den första
5: personen i Sverige som blev åtalad
0: och fälld för Hets mot folkgrupp?
5: Nej, inte just Hets mot folkgrupp, men genom att bära äh, symboler på Jacka. Var just det. det. Ja, det var ju, I alla fall i tingsrätt blev jag först dömd, men i hovrätten var det Björn Björkvist som han för för de jobbade snabbare i Gotland eller och så de åkte fast. Och det var 98? Ja, var det var det? Var det så sent? 96 eller 98? Ja, det var i slutet av 90-talet i alla fall.
0: Det låter väldigt sent ja. att någon skulle bli åtalad och fälld
5: för hets mot folkgrupp och bärande av symboler. Ja, men det var först Föret har de försökt med uniformens förbudet, men det har som aldrig gått så. men då gick det tydligen bra. Så, ja... Nej, tyvärr. Det var, jag blev bara fälld i tingsrätten sen. Det, hovrätten då han före. Så det var väl han som har skrivit historien när det gäller det då. Så, för att det var ganska roligt. Liksom, på, ja, jag kan ju inte berätta det grejen. Nej, jag var ute med bombeacken det var. Det var liksom örn med svåsticka. som var det liksom SS-skall och lite sådana grejer. Svenska flaggarna och sånt. Jag skulle köpa en öl på, med någon kompisar på Ica eller vad. Så jag vet inte Alltså när jag kom ut och stod polisen där, det var i november. Så, det, så då tog de tag i mig, liksom, beslag, tog min jacka så här. Så fick jag gå hem med och så. Och, och varför hade du ett hakors på din mamma -jacka? Ja, det var ju 90-talet. Det var ju liksom, <coughs> det var under 90-talet, då var det liksom, ultimativ eller den köra. Och det fanns inga sådana ur, så här jag tänkte jag vad fan... Nej, helt enkelt jag anser att var och en ska ha rätt att bära vilka symboler de vill utan att det ska bli något chefs som det är. För sen på rättegången under tingsrätten då dök jag upp med en annan bomb och med andra märken liksom. Så just
0: men Jag läste någonstans att du hade hakors på dig med dig in i rättssalen
5: också. Ja visst, tyngsrätten i stämmer Och fick ta av dig den? Nej det var ju hovrätten faktiskt, de sa ingenting i tyngsrätten. För på hovrätten dök jag upp med en liten pin på jackan, en svåstika pinn. Då sa åklagan, tar av jacken det tog jag av med jacken och där innanför hade en liten t en som slänger ett hakors i en soptunna. Alltså antirasistisk grej då sa han, ta på er igen. Så han trodde det var någon nazi-symbol. Då sa ja, han, där visste jag att ni har ingen koll. Liksom. Det här är ju en antirasistisk symbol. Så ni har ingen koll, så liksom. lägg ner. Så. Så, ja. Sen menar jag vad då, symbol. Jag tänkte tänkt tanken nu att en gång de har också en svåstycka. Är de ett solkors, va? Ja, jag tror en svåstycka finns väl också, Jag har för mig.
0: Ja, uh, jag tror att... Men, men för solkors, det, det, det är ju en hinduistisk symbol från början. Ja, jo, precis. Solkors. Men då är den väl inte... Är det samma...
5: Uh, det är olika vi, riktningar? Ska, nej, den kanske är riktad åt vänster, är det är möjligt. Men mm. du, <rots> folk ser inte skillnad på det.
0: Nej, jag, jag, jag minns att jag reagerade på det ganska starkt när jag var i, när jag var i Indien första gången, att det var, jag var på någon marknad och det var hakors överallt. Mm. Uh, men jag var ganska ung och sen så frågade jag runt dit och fick reda på att äh, men det det är ett
5: solkors och det är en gammal eh, hinduisk eller hinduistisk symbol. Varför mm. ja, för det skulle vara återgång kring med en en gång till, så sen blir stoppar polisen och de blir på mot folkgruppen. Ja, det har ju fall en gång i Sverige också. <här> mm. Ja, vi får se.
0: Iranier är de största rasisterna. Det är så
7: skönt att du säger Men, det.
0: Herregud, kom igen. Det finns en sån elitism och arrogans bland iranier.
7: Ja, är det så? Uh, hashtag ja.
0: inte alla iranier. Nej, nej. Men mm -hmm. alltså, kom igen. Jag har hört så mycket vidrigheter och, mm. och skäms själv liksom för det. Mm. Mot, eh, mot svarta, mot, eh, mot eh, kineser, mot japaner, mot svenskar. Ah. Um, och samtidigt finns den här bland, bland vissa iranier den här Uh, ryggradslösheten såhär.
7: Mm.
0: Såhär. put your head down and work mm. och bländ in mm. uh, lite som jag kan uppleva att vissa judar har också
7: exakt, absolut, vad jag skulle absolut, säga, absolut. den gemensamma nämnaren ja, ja, för ja. det verkar mellan många judiska kompisar och persiska mm -hmm. kompisar just den här prestigen, och du ska bli det här mm -hmm. och du ska vara duktig och prestera ja. och allting och så ska du le, och mm. inte ta för mycket plats ja. Och, också ja, de
0: flamm ju alltid skoja om det
7: är det så? Ah, ja, är ja. det herregud
0: Iran, alltså, det är ju sjukt roligt också med tanke på bifen mellan Israel och Iran. Ja, ah, vilket det är... Jag, så, jag tror det var Irans förra president, va? Ahmadinejad, som skulle asfaltera Israel och var väldigt tydligt med som sitt som Israel-hat. Det finns också bland mm. många iranier i Iran ett, ett, ett hat mot, mot mm. judar. Det finns mm. också en extrem rasism mot, mm. mot judar. Um, eller antisemitism.
7: Liksom. Just det. Den tycker jag är um. så märklig. För jag menar, det är ändå så här, jag som som är mörk nu är jag väldigt ljus och är typ beige. Men hur, hur skulle det vara om, om du eh, tog hem eh, en svart flickvän? Jag sa det till en syriansk kompis. Så här? Ja. Idag?
0: Eh, nej, inte, inte så farligt. Tio år sedan? Det hade varit lite bobbligt.
7: Mm.
0: Ja men femton år sedan. Mm. Ehm och då vill jag också poängtera att mina föräldrar är otroligt öppensinnande. De är ju en del av gruppen som flyttade hit. Mm. De är ju gamla socialister, de stod på barrikaderna. Men de är ändå drillade och uppvuxna i en persisk kultur. Så där mm. finns mycket liksom, ingrodd rasism mot svarta i den persiska kulturen. Och mot afghaner, herregud. Ja. Ah. Um, jag, jag, jag pratade med Mustafa Panchiri om det här om att när jag, när jag var tolv åkte jag till Iran för första gången och satt bak på min kusins moped och vi stannade vid ett eh, vid ett rödljus så det var ett gäng afghanska killar som stod vid, vid, vid sidan av vägen och arbetade på ett bygge och min kusin vände sig om och spotta på dem Oj. och jag är tolv, uppvuxen i Sverige ah. och bara, men och min kusin var ju min, du var ju min idol men bara, vad gör du? Han bara, det är okej, okay, de är afghaner de är djur, så att, där, där finns det ett narrativ kring just afghaner som, som en lågtstående ras och som djur och som man, man är otroligt rasistisk mot
7: Ja, och det, det här tycker jag är så viktigt att du och jag som sitter här, två svenskar med invandrarbakgrund mm. och uh, att prata om den importerade rasismen. Jag Absolutely. får alltid skit när jag pratar om det. Jag vet inte om vi pratade om det förra jo, gången. Det vi. Vi ja, vi gjorde det. det. Men pratade vi också om, om den vita medelåldersmannen i förorten som inte har de här privilegierade Liksom, du är privilegierad för att du är vit medelåldersman mm. men, men det pratade vi inte om Nej men ändå. det är ju bullshit Jag vet men det, det är som att uh, De får ingen röst Och jag förstår att det skapas rasism i Sverige Absolut. När du sitter där, har inga pengar, får ingen försäkringsstöd Var du nu än må vara Och så säger någon att du är vit Och du är privilegierad mm. Um, jag tror att det är farligt.
0: Livsfarligt, det är en tryckkokare som håller på att växa ganska ordentligt just nu i gruppen. Men om du tittar på statistiken för psykisk ohälsa, suicidalitet och uh. här pre-corona hösten kommer bli tuff. Uh. För att den här gruppen eh, den gruppen växer inte bara i missnöje i hur de röstar. Den gruppen växer alltså just nu i suicidalitet och psykisk ohälsa. Och i höst kommer de stora varslen. Mm. Och det är den gruppen som kommer drabbas mest. Mm. Och den tryckkokaren Mm. handlar ju inte bara om att åh, nu kommer fler rösta på, på SD eller eh, alternativ för Sverige eller liksom, det kanske kommer ännu fler ännu mer aggressiva alternativ mm. det handlar ju också om att den gruppen har ju varit igenom MeToo och fått höra att de är roten till allt ont ja. de är en del av patriarkatet som står för allt hemskt i världen och att de är vita, privilegierade, kränkta män den kombon det tror jag är livsfarligt.
7: Ja, det är som en buffé av grejer. Så då får du inget utrymme för att vara offer. Och det är också en härskarteknik som är ny som har kommit nu. Det är så fort att en vit medelålders man berättar sina känslor. Mm. Så kallas han kränkt. Yeah. Inte det då att vara, nej jag är inte kränkt, jag har känslor precis som du. Yeah. Precis som när en kvinna säger vad hon tycker. Då blir hon eh, kallad kaxig och en man rak. Mm. Mm. Det finns sådana tituleringar mot män också. För jag tänker det, när jag satt i klassrummet i Bredingsskolan. Jag var längst ner i hierarkin som mörkhyad tjej. Eh, tillsammans med Niklas, en vit pojke. Vi blev så mobbade. Vi var längst ner i hierarkin. Och det var barn med, med andra kulturella rasistiska arv. Yeah. Som vi behöver prata om. Mm. Um, och också se förtrycket för de här uh, männen i liksom, de känner inte av det här uh, privilegier, jag kan inte säga det ordet jag kommer på, hur fan säger man? Privade. Privade, tack. <laughs> <laughs> tack. Privade männen i förorten, de är inte så privade, de är däremot förtryckta.
0: Um. Um, ja, men, och det, för, för mig är det ju det, det är en stor smärta och... Sen, sen ett år tillbaka när jag har jobbat väldigt mycket med mansgruppsarbete och, och i olika manscirklar, suttit och hört de här männen i alla åldrar, i alla klasser, mm. i alla hudfärger, mm. de dyker upp på de här samtalen digitalt som vi kör med, med storebror och det är så mycket smärta och det är så mycket sorg och det är så här, ena mannen som inte har fått träffat sina barn på två år den andra som håller på att bli hemlös den tredje som går på tung psykofarmaka för, för sin depression och så sitter de där och bara mm, eh, varje gång jag hör det här toxisk maskulinitet, varje gång jag hör ordet patriarkatet mm. så vill jag jag vill, jag vill hugga någon
1: mm.
0: jag vill ha hjälp någon
7: mm.
0: för, för de är det så här, vad fan, vem pratar de? Mm. Vi har ju också problem, vi har också de här... Och samtidigt, att kunna tänka två tankar samtidigt då. Att som, att som man både kunna ha de här... Eh, att både kunna ha depression i bagaget, att kunna ha sorg och smärta i bagaget. Och samtidigt kunna kliva in och, i att ta ansvar för att bete dig som man...
7: Ja, men absolut. Det, kan ju det göra ena uteslöter inte det andra.
0: Det är därför uppdelningen mellan offer och förövare för mig är meningslös mm. på ett plan. Mm. För jag tänker så här, okej, okay, finns, här finns det en människa, oavsett om den människan är Paolo Roberto, eller Elaine Eksvärd, eller Fredrik Virtanen, eller Sissi Wallin, eller, eller Joe Blow från den här vita arbetarklassförorten, eller Mohammed från den här invandratäta förorten, så är det människor som både har Trauma i bagaget. Men också styrka. Mm. I vissa situationer så är de långt ner i hierarkin. Och andra situationer så är de högt upp i hierarkin. Mm. Och jag menar, jag kan befinna mig i sammanhang där jag är längre ner i hierarkin. Jag kan också befinna mig i sammanhang där jag är högre upp i hierarkin.
1: Mm.
0: Det ena är till inte det andra.
7: Nej. men kan vi inte vill... låsa
0: fast människor i de rollerna.
7: Nej, man vill låsa fast med. De behöver en lucifer och en, en frälsare, liksom. Yeah. Och det är konstigt att, att och det värsta är när jag pratar om det här, jag vet att jag kommer få skit. Att, mm. att folk säger så här: Jaha, så du tycker synd om vita medelåldersmännen i förorten, det handlar inte om det. Att ja, det kanske jag gör för jag har sett yeah, hur mycket de blir. Ibland. Det kan jag få göra. Men jag tänker att offerskapet är större utsattheten är större, det har inte en hudfärg. Och rasismen att vi liksom ger vita svenskar ensamrätten till den, där den faktiskt ibland är mycket större bland vissa invandrargrupper. Det, det får vi inte prata om. För då finns det vissa vänster som säger nej, 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 det, det, de tycker, vi tycker synd om iranier. De kan inte vara rasister för de är invandrare.
0: Men är inte det en av de största rasistiska mekanismerna?
7: Jo, men det, det blir nog moment 22. Nej, men
0: det är de låga förväntningarnas rasism. Vi kan ja. inte prata om att iranier ibland är fucking assholes mot nej. varandra för det är synd om dem. Ja. Mina föräldrar, jag har ju sett mina föräldrar som på nära håll blir behandlade som barn
7: mm. av svenska samhället. Wow, ja, det är det värsta.
0: Den, den rasismen ah. tycker jag är mycket vidrigare ah. än att få en stålhetta i, i bröstkorgen. Ah. För den kan jag ta på och den kan jag peka på och säga, det där gjorde ont. Mm. Men att vända mig om till exempel till till eh, en, en eh, ska man, nu vill jag inte kategorisera det som en grupp. Men nej, att, nej. Titta på, på en institution som, som plockar in en, en spännande blatte för att de ska då representera förorten och exotifiera dem eller att titta på... Jo, men jag kan ta ett konkret exempel. Jag mm. kan ta ett jättekonkret exempel på de låga förväntningarnas rasism eller rasism som är väldigt mycket smygigare mm. än till exempel nordiska motståndsrörelsen. Under Sverige tillsammans, som Stefan Löven bjöd in till 2015 under flyktingkrisen... Mm. Så fick jag vara en av moderatorerna och då satt vi i förarbete till det um, och då satt vi och tittade igenom programmet och då var det ju du vet det var LOs ordförande och det var en massa som experter på scen som pratade migration och det var politiker och det var liksom högt uppsatta personer
4: mm.
0: och så satt jag och tittade igenom vilka som var bokade och så var jag så här, men hörni vore det inte relevant att ha personer från gruppen vi pratade om också. De bara, vilka då? Jag bara, ja, nyanlända. Det är ingen på scen som är nyanländ. Nej. De bara, men du är här.
7: Att du är inte nyanländ? Jag bara,
0: fast jag, jag var ju nyanländ för 30 år sedan. Jag är ju här.
7: Ja. Jag
0: är ju Svennebanan. Ja.
7: På
0: så många mer nivåer än, än kanske många av er. Mm. Jo, men vi tänkte att du kanske kan få... Jag bara, ja, men du kanske kan få representera. Jag bara, invandarskapet för alla som wow. någonsin har kommit hit och kommit ja. hit just nu. Nej, det kan jag inte. Nej, men okej, okay, då kanske vi ska ha någon ny anlända. Jag, 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 tror, jag tror att det är en bra idé med tanke på vad vi ska prata om. Ah, känner du någon? Jag bara, ah, fast gör inte ni. Nej. Jo, men vi kan nog gräva fram någon, säger de. Ah, okay. Och så nästa möte, då sitter jag liksom i Löfvenstab.
7: Mm.
0: Nästa möte så har de grävt fram, inom situationstecken, två personer. En kvinna som kom till Sverige för åtta år tidigare- och en man som, som då hade levt i Sverige i fem år och som var ordförande för ensamkommande riksförbund. Hon var utbildad civilingenjör och han var ordförande för ensamkommande riksförbund. Och så tittade jag på programmet igen och då står det deras förnamn bara.
7: Oh, wow.
0: Och alla andra står med efternamn och titlar. Oh. Så jag säger, hej, förlåt, nu är, nu är den där killen igen.
7: Som Peter. Som måste
0: vara så här, kan inte de också få ha efternamn och titlar? Vad menar du? Jo, men alla i programmet står med efternamn och titlar och är bevärdigade. Mm. Borde inte de här två personerna ha det också? Okej okay då. Så här, skitirriterade. Så lägger de till efternamn och titlar. Och sen så, du vet, det är så här, grej efter grej efter grej. Mm. Um, och då... ja ytterligare en grej var att jag skulle ställa en fråga till LOs ordförande, nej men ställ inte den frågan men det här ska vi inte prata om just nu, vi ska prata om de här invandrarna. ja men jag skulle vilja fråga honom om det här jag tror att det här kan vara relevant nej, nej vi vill inte att du ställer den frågan för att det kan bli lite obekvämt då för att då, då ja men det finns ju ett värde i att påpeka den här blinda fläcken och den här blinda fläcken och den här fördomen för att det är det här som hindrar oss från mm. att bjuda in vissa människor på arbetsmarknaden Nej, ta bort den frågan. Sen ställer jag den frågan på scenen då, såklart.
7: Mm
0: -hmm. uh, sen blev vi ju inte inbjuden till att göra fler grejer med dem. Nej. Men, och, och det är så här, det säger jag inte utifrån en så att tycka synd perspektiv. Det säger jag utifrån att vara den personen som, som antagonerar, ja, an har ju också sitt pris. Jag betalar gladligen det priset,
7: mm.
0: men det har sitt pris. Mm. Uh, och när du säger, men det här kommer vi få skit för, ja. Uh. So
7: ja, precis. Alltså, det är bättre att ha yttrandefrihet om man kan göra det. Och man säger det inte för att såra utan för att adressera ett problem som fler än uh, den uppmånade gruppen. Vi försöker inte ta bort oss kvinnor som lider utan bara lägga till ytterligare folk som lider. Um, man får väl ta den risken. Men jag tror att det är en tryckkokare och till slut kommer det koka över och så kommer väldigt många hamna utanför och så står den där lilla kastrullen själv utan människor. Mm. För vi kommer på att nej, men vi vill vara människor som tycker saker och känner saker mm. och det är inte svart eller vitt. Ja.
0: Hur ser länken ut mellan dig och dina förfärder från 100, 200, 300 år tillbaka. På vilket sätt är ni sammanlänkade, menar du? Genom ja, det är
8: väldigt enkelt. farfar, farfar, farfar. farfars. farfars, farfars, farfars. Ja. Farmors, 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 farmors. Så det är en direkt länk till okay, Så, genom, så genom,
0: genom blod då, eller genom hud, eller genom hårfärg, eller ögonfärg, vad, vad är den länken? Vad består den länken av? Vad menar du?
8: Jag, jag, det är en självklarhet att etniska svenskar är vita. Alltså det är precis som att det är en självklarhet att etniska japaner är uh, på ett visst sätt ser ut på mm. ett visst sätt okay. Giv så, givetvis, det, det är så självklart att man inte ens behöver resonera kring det det kan ju finnas lite tysk blod hit och dit också mm. i svenska folket historiskt men, mm. och man kan också argumentera för att etnicitet, ja det är klart att det är lite bredare begrepp I, i många andra länder skulle man säga race men när man pratar om ras i Sverige så blir det liksom tredje riket direkt det är ett extremt stigmatiserande begrepp men om man ska jag prata etniska så, ja men det, det blir så, men i många andra länder så är det ganska oproblematiskt så att säga race men jag pratar heller om etnicitet eftersom etnicitet också är ett lite bredare begrepp. Till exempel skulle man kunna säga att Sverige och Norge har i stort sett, svenskar och norrmän är etniskt väldigt lika. Men jag är ju inte etnisk norman för den delen eh, av den anledningen för att eh, någonstans är ju också kulturen med i etniciteten så att förmodligen om jag skaffade barn i Norge med en, en norska så skulle förmodligen barnen med detta kunna kallas etniska normen. Okay, så att att... etnicitet är inte bara ras, och jag använder inte begreppet ras, men jag har sagt också att jag kommer prata om alla svåra frågor. Jag kommer ta i de frågor som ingen annan vågar ta i det här samhället. Och givetvis är etniska svenskar en viss folkgrupp, man kan säga att det är nordgermaner precis som etniska perser eller etniska japaner tillhör en annan folkgrupp, det är en självklarhet och det blir som mest laddat när man pratar om just Sverige, det är då folk får panik, Särskilt de som får allra mest panik, de som får allra mest panik är de etniska svenskarna Oh, det finns ingen etnicitet Däremot skulle man prata då om etniska japaner För svenska så skulle de inte alls få samma panik Utan mm. det är det här självhatet Det här självifrågasättandet eh, så, Som briserar hela tiden Så därför brukar jag normalt sett eh, Alltid ta upp andra nationer som exempel För det blir mycket mer avslappnat Att diskutera det Men absolut, etniska svenska finns mm.
0: Okej, okay. så, så etniska svenska finns, det finns en länk mellan generationer, tillbaka till dina förfäder, eh, mellan dig och, och de som är då rötterna i det här, i det här trädet. Um, du säger att du, du skulle kunna egentligen säga att det handlar om eh, vithet, att det handlar om utseende. Det finns ju i din genetik någonting som, som du pekar på är etniskt svenskt. Så är det, är det viktigt för dig att gå runt i Sverige och att människor du ser ser ut som du?
8: Nej, absolut inte. Jag menar, alltså det är inte viktigt för mig. på en ett personligt plan. Oj, han är vit, han är inte vit. Så att om du menar på det personliga planet att jag skulle gå runt och hela tiden scanna av. Nej, men det är viktigt för mig att de etniska svenskarna får leva vidare och inte förpassas till en hunsad minoritetssituation i sitt eget land där vi klipper allt mer banden till våra förfäder. Det är jätteviktigt för Så mig. Vem Så hunsar, jag, vem är det som hunsar dig? Jag men, det, det kan vem som helst förstå att om Sverige har eh, en invandring bestående av främst eh, människor från Mellanöstern, Afrika och en stor andel av dem är också muslimer, mm. så är det klart att svenskar kommer att bli en hundsad minoritet i framtiden. Kirsti Tarweinen från Alta universitetet i Helsingfors har räknat på folkutbytet och kommit fram till att etniska svenskar kommer att vara en minoritet i landet omkring 2060. Vi kommer fortfarande att vara den största befolkningsgruppen, men kring år 2090 kommer muslimer att växa om svenskar i antal. Och strax därefter kommer också muslimerna att bli majoriteten av befolkningen. Det är klart att den situationen kommer att innebära förfärliga konsekvenser. Inte bara för Sverige för land, som land ekonomiskt utan framförallt då för den svenska kulturen. För vår möjlighet att forma vår egen framtid. Vad kommer det innebära för min dotter att växa upp i ett muslimskt Sverige? Men vänta, det är här du tappar mig. Det här du tapp På vilket sätt
0: garanterar majoritetsbefolkningens etnicitet en kulturell
8: framväxt? Jo, det, jo, på det mest naturliga sättet att menar, kultur är ju inte bara någonting du gör utan det är ju en, en organisk framväxt av vissa traditioner. Det, det är ju bevarandet av traditioner. Hur kan du bevara en tradition som andra människor har byggt upp? Etniska svenskar som har byggt upp landet, även med hjälp av en del invandrare, Absolut. Som inte skulle ha några problem att säga att de var till exempel etniska valoner. Eh, hur kan det vara så att man i framtiden i så fall kan klippa rötterna, klippa banden till sina förfäder och tro att det här inte påverkar kulturen? Det behöver
0: du inte göra. Jag menar snarare så här. På vilket sätt sitter dina traditioner, ditt språk, dina värderingar och din kultur ihop med din hudfärg? Din hudfärg garanterar ingenting etnicitet garanterar ingenting däremot mm. att göra kultur, att eh, kultivera, det är ju därifrån ordet kommer, kultivera odla, hela ordet kultur kommer från en, ett, som en grunddefinition av någonting du gör om du tittar upp och se, kollar upp vad ordet betyder så är det inte någonting mm. du är du gör kultur, du skapar kultur, du odlar och kultiverar kultur, så låt oss fortsätta på metaforen träd
8: Ja, visst, visst. Alltså, ett träd det, dör du... för att du inte
0: vattnar det ett träd dör för att du inte tar hand om det inte för att du har jo, en viss typ av bark om du klipper av rötterna
8: ja. till trädet ja. då dör det ja. inte direkt vissa träd kan stå och, och ruttna ihop under många årtionden kanske ja. ännu längre, men klipper du ja. av rötterna ja. så dör ett träd förr eller senare ja.
0: och frågan är vad rötterna består av är det din hudfärg eller dina traditioner ser språk och kultur?
8: Alltså, man, man kan ju inte säga att etnicitet och kultur är helt friställt från varandra. Jag menar, de enda som skulle kunna skapa japansk kultur under århundraden, årtusenden, det är ju etniska japaner. Varför, kan då? Inte säga att... Varför då? Jo, för att, för att det är de som har länken till sina egna förfäder. Det är de som... Alltså, etniska svenskar kommer alltid att ha... En kulturell särställning i Sverige som de som är de naturliga bärarna av det kulturella arvet. Varför då? Jag menar om, om jag flyttar till Iran mm. och anpassar mig visserligen och blir eh, laglig medborgare och så vidare. Så kan inte jag säga att jag är en naturlig bärare av det persiska kulturarvet. Det beror på du det, gör. Det, det är ju löjligt om jag flyttar till Iran och säger att det beror på jag på vad du gör. gör. Ja, och Mina polar från Sverige kommer här och vi ska bevara persisk kultur för framtiden. När vi inte kan identifiera oss med de som bygger upp kultur. Vi, kan, vi har ingen koppling till landet. Vi har ingen koppling till förfäderna. Men Det är det, det, är här, här, är är det här
0: du brister. Du bevarar, Nej, det inte du, bevar, du, bevar, du bevarar inte kultur. Du kultiverar kultur. Du bevarar inte kultur. Det är inte så. Ett träd, ett träd bevaras jo. inte. Det kultiveras, det odlas, det
8: tas hand om framåt. Jo, men då innebär det att, inte, du innebär att det inte är kultur att fira jul, för att det har vi gjort i, i generationer. Så det är det inte Nej, kultur då? det betyder
0: att, att... att fira jul inte hänger ihop med din hudfärg, utan att du varje år firar kultur. Det är så den kulturella traditionen av att fira jul framhålls okay, framåt. Absolut.
8: Men alltså, så, det, det är empiri att, att förstå att etnicitet och kultur hör ihop. Det är inte Dock inte så att det är förbjudet för någon annan eller omöjligt för någon annan av en annan etnicitet att upprätthålla och leva en svensk kultur. Men på en aggregerad nivå så förstår ju vem som helst. Det är bara titta i Sverige idag. Ser du någon svensk kultur som blomstrar i områden där inga etniska svenskar finns? Har... Varför...
0: Fast nu gör du en logisk... Liksom, ett logiskt, vad ska man säga? Du, du, det brister i kopplingen däremellan för att du förklarar ett fenomen och sen så antar du anledningen till det. Anledningen till att det inte firas jul i lika stor utsträckning i ett område med fler eh, etniska eh, invandrare beror ju inte på deras hudfärg. Det beror på att de inte
8: firar jul. Det
0: är traditionen i sig.
8: Nu använder du begreppet hudfärg för att låtsas som att etnicitet... Inte finns, men etnicitet finns. Nej, absolut, det finns.
0: Det finns. Jag, jag är
8: helt jo, med på att det, det finns. Är lite så här, det är lite löjligt så här, hudfärgen. Äh, låt oss använda den neutrala etnicitet, för alla vet vad vi snackar om. Nej, jag vet för... inte vad du snackar om. Jag behöver förstå vad du menar med etnicitet. Jo, men hudfärgen, jag menar, hudfärgen är, det är lite infantil, för att jag kan säga att jag har samma hudfärg från, som någon annan av en helt annan etnicitet. Äh? Alltså färgen är ju inte intressant. Alltså jag vet inte ens vad det skiljer mellan oss i hudfärg, Navid. Men däremot kan vi inte säga att vi har samma etnicitet. Nej, det har vi inte. Men vi, vi kanske, jag menar... <går> vi kan jämföra. Förmodligen har vi ganska lik hudfärg. Men det är inte hudfärg det handlar om. Utan det har att göra med dina rötter. Uh -huh. Och svenskar är ju ett nordgermanskt folk. Det kan uh -huh. ju ingen säga någonting emot. Sen finns det människor som kommer till Sverige. Och som blir en del av Sverige. Och som bidrar också. Väldigt Absolut. många har gjort väldigt många bra insatser. Men de etniska svenskarna är precis... Som de etniska japanerna eller de etniska perserna. De naturliga bärarna av kulturen i landet. Det här det inga... är jag inte fattar vad du menar. Jo, för att kultur är inte totalt utbytbart hela tiden. Utan kulturen har ju alltid varit kopplad till ett visst folk. Men Vi gör på ett visst sätt för att vi är ett visst folk också. Jag menar Svenskar har ju präglats väldigt mycket av det land man har växt upp i. Genom generationer. Sverige skapar en annan kultur. Svenskar skapar en annan kultur än vad andra länder gör. Ett, okay, jag, kan, jag,
0: jag kan ta ett exempel då eh, som, är, som är lite mer konkret. B och bara för att så här, tydligt möta i det, det du säger, jag förnekar inte etnicitet överhuvudtaget. Men jag försöker förstå mm. vad det är och hur det skiljer sig från kultur. Så jag förnekar absolut inte etnicitet. Du och jag har inte samma etnicitet. Du är etnisk svensk. Nej, jag är etnisk iranier. Så. Kulturellt tror jag att vi har väldigt många beröringspunkter. Så vi skiljer oss åt etniskt, men vi kan ha gemensamma beröringspunkter rent kulturellt. Så Precis. om du tar till exempel ta som ett exempel. Mm. Kristendomen kommer ju in som en idé i den svenska kulturen. Den har inte varit självklar. Den hänger inte ihop med etnicitet. Den kommer in som ett inslag i den svenska kulturen och Uh, vi gick från en, en mer uh, uh, pluralistisk uh, asatro till en mer monoteistisk tro i och med uh, kristendomen. Och syftet med kristendomen, ett av syftena var då att samla, att samla det svenska folket rent religiöst och att, att ha en gemensamhet i tron. Så, jag har, så tolkar jag en, ett, ett lager av, av uh, kristendomens... Uh, Uh, tidiga syfte i Sverige okej, okay. det vi har gjort mm. de senaste 50 åren, det är att vi har blivit mer och mer sekulära, kan du hålla med om det? Absolut Så det har förändrats, för att kultur är en föränderlig process Kristendomen i sig tron, precis som Asatron kultiverades genom en mängd olika ritualer de ritualerna skiljer mellan Asatro och kristendom, så där förändrades Sverige, genom den religiösa kulturen så att säga vi kultiverades åt ett, åt ett annat håll, mot det kristna och sen så har vi kultiverats mot det sekulära,
8: så det har förändrats, på vilket sätt har
0: det med etnicitet att göra?
8: Ja, genom att det räcker med att du åker till vilket annat land som helst, så har du lite annorlunda kyrka, lite annorlunda kristendom än i Sverige, ja för de gör att... annorlunda de gör annorlunda, men varför gör de annorlunda? Jag menar, det räcker med att åka till Norge så kan du se en viss kulturskillnad mm. även om den inte är så stor. Så det är klart mm. att det finns en skillnad mellan Sverige och Norge. Jag menar, vi kunde inte ens vara i en harmonisk union med varandra trots att vi i princip har samma etniska bakgrund.
0: Precis. Så, så, men, för att de gjorde annorlunda men, i många olika jo, stora men, beslut.
8: Jo, men vi har nästan samma etniska bakgrund men det uppstår hela tiden skillnader mellan olika länder. Ah. Vilket innebär att... Eh, man skulle kunna argumentera för att, det, att, att Sverige då som ett nordeuropeiskt land skulle få en identisk kyrka som de andra länderna. Men det får vi inte, för att etniska svenskar existerar. Och etnicitet för mig är som sagt inte bara ditt ursprung, utan det är också din historia. Jag menar, det blir ju din, din identitet, din tradition, din historia. Det påverkas av vilka dina förfäder är. Så etnicitet spelar roll i form av att det är just rötterna som det här trädet står på och därför vill jag argumentera för att alltså etnicitet kommer att påverka allt ifrån kyrkan, det kommer att påverka kulturen, det kommer att påverka allting i ett land jag menar, och, och, om du byter ut hela det svenska folket och, och säga att ja, men, Sverige skulle vara helt befolkat av eh, ett annat eh, folk istället. Det är klart att det skulle påverka kulturen radikalt även om det folket sa att ja, men, vi ska upprätthålla svensk kultur och vi, vi ska ta, till, ta tillvara på svenska traditioner. Men ett, land, ett folk som inte har rötter i landet, som inte har koppling direkt till förfäderna kan ju inte... På samma sätt som de som har direkt koppling och länk. Kultivera och bevara det här arbetet. Och det, är det, är den, det, är... det är
0: den kopplingen jag inte riktigt förstår att den skulle ske på något Men sätt titta på per USA,
8: Titta på USA. Titta mm -hmm. på Frankrike som är två länder som brukar lyftas fram som länder där etnicitet inte spelar så stor roll. Överallt i de länderna ser du att etnicitet spelar roll. Alltså, och, och, jag vill bara betona, jag säger bara så som det faktiskt ligger till här. Etniska svenskar som förnekar etnicitet. Varför i helvete flyr de från områden där invandrare flyttar in, varför vill de bara umgås med etniska svenskar, så etnicitet är ett faktum Fly titta på USA, totalt segregerat etniskt Men det är ingen så eh,
0: alltså, i det här samtalet det, det är ingen så förnekrad att etnicitet finns eh,
8: Fra Frankrike, totalt segregerat de kör också sin, eh, sin eh, sina ideal från franska revolutionen och vi ska ha en öppen konstitution, konstitutionsnationalism etnicitet finns överallt där eh, Singapore som jag själv har studerat i Ja, de har försökt bygga någon form av nationalism för att hålla ihop tre huvudsakliga etniska grupper i landet. Men under ytan så finns ju etnicitet precis överallt. Absolut. För... Men, nu, men, finns... men,
0: men nu argumenterar du mot en värdekvarn, för att jag säger inte att etnicitet
8: inte finns. Etnicitet finns. Min jo, fråga men, men, är snarare... titta på kulturen som ta, ta då Singapore. Titta på kulturen som de här tre olika etniciteterna... Formar och eh, bevarar och kultiverar vad det är vi kallar. Det är klart att den skiljer sig åt. Trots att alla är singaporeaner där. Alla har samma medborgarskap. Så blir det en annan kultur beroende på om du är etnisk kines eller etnisk indier eller etnisk malaj. Det är klart att det påverkar eh, din så att säga, benägenhet att föra en viss tradition vidare och en viss tradition vill du inte föra vidare.
0: Jag tror att det handlar om på vilket sätt och på vilken nivå du känner samhörighet med människor. Jag tror att det också är relevant om du tittar bakåt eller framåt. Om det du känner samhörighet för är eh, det du ser om en person liknande eller inte. Om det du känner samhörighet för är det som har funnits bakåt bara eller om det är det som är det centrala så, så är det en viss typ av kultur. Om du utgår ifrån jag, tror, jag, jag menar inte på att rötter är irrelevanta. Jag förstår Funktionen och syftet med ett land som känner till sin historia, som är förankrad i sin historia. Jag är själv otroligt fascinerad av svensk historia, av, av asatro, av svensk mytologi. Jag tycker det här är otroligt värdefulla, både värderingar och idéer som vi som bor i det här landet tillsammans behöver förstå. Vi behöver utgå ifrån var vi kommer ifrån jag tittar gärna bakåt, jag tror på visdomsöverföring över generationer jag tycker en sak som vi har tappat till exempel i Sverige det är kopplingen mellan generationer vi förpassar våra gamla till ålderdomshem, vi tar inte tillvara på den visdom som finns, allt det där tycker jag är otroligt viktigt, det för mig är rötterna rötterna för mig är visdom och respekt för de som har byggt det här landet, jag är med på allt det där och sen så är frågan så hur tar vi oss framåt? Och för mig är kultur någonting som kultiveras framåt med en respekt för visdom och för det vi kommer ifrån. Det är för mig hur de här två begreppen hänger
8: Absolut. ihop. Där får jag
0: inte in etnicitet på samma centrala Nej. sätt som du får. Men jag förstår värdet av rötterna.